0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Through the Darkest of Times. Das Spiel, über das schon viel geschrieben wurde, lange bevor es überhaupt erschienen ist, es kommt aus Deutschland, es darf Hakenkreuze darstellen, es äh, gilt als ein antifaschistisches Spiel, es versetzt uns in die Rolle eines Widerstandskämpfers zur Zeit des Nationalsozialismus und über all diese düsteren, schweren Themen werde ich mit dem Dom Schott heute sprechen. Hallo Dom. Hallöchen. Bist du ganz mitgenommen, Dom? Hast du irgendeine Wohlfühlduftkerze am Start, ja, damit wir hier durch dieses Thema emotional unbeschadet durchkommen?
1: Ja, also ich habe es äh, durchgespielt jetzt vor zwei Stunden. Das heißt, alle Gefühle sind noch mehr oder weniger frisch, die ich spüre. Und ich spüre viele Gefühle, über die sprechen wir ja gleich. Deswegen habe ich mich hier auch tatsächlich... Also es hat Spuren hinterlassen, dieses Spiel, auch was die Vorbereitung auf diese Kerzen- und Getränkefrage vor diesem Sonntagskast äh, angeht. Denn ich fange mal beim Einfachen an bei der Kerze. Ich war tatsächlich äh, gestern, ich wohne ja in Berlin, ich war gestern im Westen der Stadt mal, äh, wo ich sonst nur ganz, ganz selten bin. Und bin da auf ein völlig neue Duftwelt und Stoffwelt gestoßen. Also da gibt Läden, Die kennt man hier im Osten ja gar nicht. Und da war ich in so einem Laden und da habe ich mir eine neue Duftkerze gekauft. Und zwar heißt die, die ist auch ganz fein, sieht auch wirklich toll aus, Natural Plant Good Vibes Grapefruit. 200 Gramm, das heißt, hat einen sehr fruchtigen Geruch. Ich habe mir dazu auch direkt so Kaminhölzer äh, gekauft, Streichhölzer. Ich gucke mal, ob man das hört, weil das finde ich immer so ein schönes Geräusch. Achtung. Oh, Moment, hat nicht geklappt, Moment. Oh, ist das nicht schön? Ich glaube, man hat es gehört. So, ja, doch, ich das war jetzt wirklich gut. Ja, das Ach, war ein schöner, so ja, rein
0: auf der Tonebene super schon mal. <lacht>
1: ja. so, also es riecht, warte mal, es riecht. Oh ja, es riecht wirklich sehr angenehm fruchtig, da merkt man, man man war im guten Teil der Stadt, <lacht> wo die guten Duftstoffe in den Kerzen drin sind. Also damit bin ich schon mal zufrieden und Getränke, genau. Ähm, ich wollte eigentlich, wie, wie ich es bei solchen Uhrzeiten, wir nehmen am Nachmittag auf, eigentlich bevorzuge eine eine Tasse Ingwertee, habe ich mir auch gemacht und dann war ich noch so Gedanken verloren von diesem Spiel und so in Gedanken über das, was ich da gesehen und erlebt habe, dass ich dann völlig vergessen hatte, dass ich mir gerade einen Ingwer-Tee gemacht habe und deswegen habe ich mir einen Wein nochmal aufgemacht. Und zwar ein Chardonnay aus dem Jahr 2019, ein ganz teurer Tropfen, wie man sich denken kann. Also oberes Drittel im Supermarktregal quasi. Und jetzt steht das hier alles. Also ich habe Wasser, ich habe den Wein, den werde ich gleich probieren und ich habe Ingwertee. Ich bin bereit. Wie sieht es bei dir aus, Andre?
0: Nice, das ist mal hier, da ist mal gründliche Vorbereitung, ja. ja. Da kann ich, so gründlich kann ich, da kann ich, nicht, da kann ich nicht gegen anstinken, aber ich habe ein Hörerbier, das haben mir Andreas und Vanessa geschickt. Ich hatte von denen schon mal, das waren so glaube ich drei oder so, die sie mir geschickt haben, die sind alle von der Hensen Brauerei aus Mönchengladbach und das äh, Hensen Logo, das hat so auch noch so leicht altertümlich anmutende Schrift und da habe mhm. ich gedacht so, naja, na. das, das reicht mir jetzt sozusagen als historischer Bezug, damit es hier das Bier zu dieser Folge wird. Oh, ich glaube, ich habe gar keinen historischen,
1: obwohl doch, ich war für die Kerze, war ich in Westberlin einkaufen, ich habe einen, einen Wein mit einer französischen Rebsorte, glaube ich, also ich glaube, ganz falsch liege ich ja auch nicht. Übrigens, Hörerbier, ich habe bisher, seit ich bei euch tätig bin, eins bekommen. Und das habe ich, die Flasche habe ich immer noch, die steht bei mir immer noch in der Küche, das ist schon über ein Jahr her, über eineinhalb Jahre glaube ich sogar schon, ähm, wollte ich nur mal so am Rande erwähnen, da freue ich mich immer noch so, die steht auf meinem, auf meinem, meinem, an der Küche direkt am Herd auf so einem Fensterbrettchen und immer wenn ich drauf gucke, freue ich mich. Ich könnte jetzt auch nochmal nachgucken, weil der Name steht glaube ich auch drauf vom Spender, aber das mache ich jetzt nicht. Aber nochmal Dank an die Person, die das damals
0: gemacht hat. Ich muss mich nicht wundern, dass die Leute dir kein Hörerbier mehr schicken Und wenn das bei dir noch auf irgendwo auf dem ein, auf Fenster Sims dann ein schal ist. Das ist wird. doch ein schöner Ort. Wo soll man es denn
1: hinstellen? Ich habe noch keinen Schrank dafür. Also, so viele habe ich noch nicht bekommen. Ich will ja, das auch mal trinken. Ja, das ist ja schon leer. Ach so, das hätte ich mal sagen so. sollen. Das ich, ja, natürlich, Was das ist so, die, schon leer. Die Flasche. Die leere so, Flasche. Ach so. Genau, das normale Pfand steht am Boden und diese tolle leere Bierflasche, die steht am Fensterbrett, kann aus dem zweiten Stock runter auf eine gut befahrene Nebenstraße in Ostberlin schauen. Das ist schön. Na, ja, das ist doch mal fein. Ja, dann, ja.
0: meine Damen und Herren, fühlen Sie sich aufgefordert. Schicken Sie doch dem armen Dom Schott auch mal <lacht> wieder was <weit> vorbei. <lacht> ich bin gerade gut ausgestattet, ja. Das nächste Bier, von dem Sie dachten, dass Sie es mir schicken, können Sie auch gerne dann in diese Richtung senden. Ach, das freut mich. Aber muss aber auch nicht sein. Ich wollte es nur mal so erwähnen. Ist übrigens ein Pilz, was ich hier erwischt mhm. habe, stelle ich gerade fest. Ist das sehen, gut in deiner ist, Welt? Nee, das ist furchtbar. Ich trinke oh. eigentlich kein Pilz. Aber es geht. Es geht. Schon ein bisschen herb. Ne? Schon ein bisschen herb. Habe ich aber auch erwartet. Gladbacher. Ich weiß nicht ich habe weiß gar nicht ich bin da glaube ich höchstens mit dem Zug durchgefahren aber ich, mhm. ich erwarte sofort das klingt so nach so einer Arbeiterstadt ja mhm, wo mh. herbere Biere getrunken werden ja. ja wo richtige Männer sozusagen an der Flasche sitzen und ich ja. immer total <lacht> falsch bin <lacht> Aber ja, das ist äh, ja, das ist sozusagen, wir reden ja über harte Zeiten, insofern ist es das richtige Bier für diesen Podcast.
1: Oh wow, okay, ich, ich, das ist eigentlich eine so schöne Überleitung, ich will das jetzt nicht kaputt machen, ich will nur schnell noch einen Satz zu meinem Getränk sagen, der Wein ist auch sehr lecker, der war aber schon offen vom letzten Wochenende noch und ich finde, das merkt man dann immer schon, wenn wenn der wenn die Flasche schon mal offen war und wieder so hastig zugeschraubt wurde, schamvoll und dann, ich finde, man riecht das immer so ein bisschen, es ist nicht mehr ganz frisch quasi, aber, ähm, aber es schmeckt noch, ich bin auch zufrieden.
0: Hat doch schon geatmet, oder? Ist es, ja, ist es ja, nicht ja. einfach das Dekantieren <lacht> des kleinen Mannes, wenn man ja. sich so, zu so lange <lacht> ja, auf genau. dem Das finde ich schön. Ja, genau, das ist es. Wunderbar. Ja, dann sprechen wir doch mal über das Spiel, indem wir vielleicht erstmal anfangen und erklären, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ähm, mhm. Ich würde behaupten wollen, es ist eine Mischung aus einer Visual Novel und einer Management-Simulation oder mhm. einer Ressource, einem ressourcenmanagement spiel und zwar, ich hab's ja schon gesagt, man tritt dort äh, zu Anfang des Spiels 1933 quasi prompt zur Machtergreifung in den Widerstand ein. Und jetzt gibt es zwei Hälften, aus denen dieses Spiel besteht. Zum einen eben so eine Ressourcenmanagementsgeschichte. Da siehst du eine Stadtkarte von Berlin. Und dort gibt es immer unterschiedliche Aktionen, die du durchführen kannst. Du hast eine Truppe von bis zu fünf Widerstandskämpfern, die dann halt für dich auf Missionen geschickt werden. Das kann man ganz grob vergleichen mit diesen äh, Minigames, die manchmal in, eine Zeit lang in den Rollenspielen aufgetaucht sind. Also diese Wartable-Geschichte aus Dragon Age Inquisition und Ähnliches. Du kannst also dort eine Aktion an, anwählen, kannst zum Beispiel jemanden Spenden sammeln schicken oder jemand kann Papier kaufen gehen oder jemand kann neue Unterstützer anwerben gehen und so weiter und so fort. Dann kannst du da bis zu drei von deiner Truppe auswählen, die diese Aktion ausführen sollen, die haben unterschiedliche Attribute, die sie unterschiedlich gut geeignet dafür machen, dann hinterher erfolgreich zurückzukehren. Ja, und so machst du das dann und dann gibt es auch immer einen gewissen Zufallsfaktor, wie gut das gelingt, was dann erstens dazu führt, ob diese Mission überhaupt Erfolg hat, abgebrochen werden muss, hinterher vielleicht sogar Leute verhaftet werden und zum anderen auch manchmal wie viele Ressourcen dann hinterher dabei rumkommen, also der Spendensammler, der besonders geeignet ist oder so, bringt ein bisschen mehr Geld nach Hause zum Beispiel. Das ist so die eine Hälfte des Spiels und die andere Hälfte des Spiels, die spielt sich dann zwischendrin ab, das ist das, was ich jetzt so als Visual Novel bezeichnet habe, Du selbst kreierst nämlich am Anfang auch eine Spielfigur, das ist Teil, das ist einer dieser fünf Widerstandskämpfer und du erlebst dann immer zwischendrin Dinge. Regelmäßig äh, nach Ablauf einer Woche gibt es Gespräche innerhalb dieser Gruppe, die sich dann häufig auf aktuelle Ereignisse beziehen, was so jetzt da im, im Nazi-Deutschland so geschehen ist und ab und zu kommt es auch zu Ereignissen außerhalb, wo du da auf dem Heimweg meistens irgendwelche Dinge beobachtest. Sehr häufig wirst du Augenzeuge von historischen Zwischenfällen. Ja. Zum Beispiel kannst du da der Bücherverbrennung in Berlin beiwohnen. Dann gibt es ein Ereignis namens die Köpenicker Blutwoche. Das war mir vorher kein Begriff. Da wurden auch, äh, sag ich mal, vom Regime Menschen verschleppt und umgebracht. Das war noch getarnt in Wäschereiwagen anscheinend. Und da stolperst du dann zum Beispiel auch zwischendrin mal rein. Da gibt es ab und zu Dialogentscheidungen zu treffen, die aber nicht wahnsinnig große Veränderung am Handlungsfortschritt auslösen und das ganze ist dann immer illustriert mit so ich sag einfach mal Comiczeichnungen, comicartigen Illustrationen. Das sind so grob die zwei Hälften dieses Spiels. Würdest du irgendwas ergänzen wollen? Nee, ich glaube, das ist mal, ich glaube, man
1: hat es gut vor Augen, wenn man es, wenn man dem mal so zugehört hat, dieses, dass man vielleicht noch die ganze Zeit den Blick
0: gerichtet hat auf eine Übersichtskarte, die Berlin zeigt. Hast du das nochmal gesagt? Ich ähm, gesagt, dass wir es auf so einer Übergesichtskarte von genau. Berlin spielt, aber das kann man gerne nochmal doppelt sagen, weil das tatsächlich die zentrale Ansicht dieses Spiels ist, vor allem dann, wenn es um. Die eig das eigentliche Spiel, das Kern-Gameplay, wenn man so möchte, geht. Das ist das, was man wahrscheinlich beim Spielen selbst am häufigsten und am längsten vor Augen hat.
1: Genau, genau. Aber sonst habe ich dem so nichts hinzuzufügen
0: Okay. Dann ich fange mal an. Ich, ich habe Wir haben vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Es gibt für mich eine relativ große <lacht> Ambivalenz diesem Spiel gegenüber. Nämlich, dass ich ihm eigentlich nicht wehtun möchte. Und ich es eigentlich ziemlich schlecht finde und vor allem auch extrem langweilig fand. Und das bezieht sich ganz, ganz, ganz besonders auf den Teil, der wirklich der spielerisch relevantere ist, nämlich diese ganze Ressourcenmanagement-Geschichte, die für meine Begriffe unglaublich schnell sozusagen sich erschöpft hat, die einige deutliche Mängel mit sich bringt und die wirklich nach sehr kurzer Zeit, finde ich, unfassbar öde geworden ist. Wie ging es dir? Ähm, ich, ich teile diesen Eindruck tatsächlich auch.
1: Da gibt es verschiedene Dinge, die mich da vor allem überwiegend leider gestört haben. Ähm, zum einen geht es darum für mich, dass ich gemerkt habe, dass mich dann mit mit, Zulaufen, äh, mit zunehmender Rundenzahl, also man verbringt, es gibt vier Kapitel in diesem Spiel ähm, und man verbringt mit jedem Kapitel etwa 20 Runden auf dieser Übersichtskarte und nach jeder Runde ploppen da mehr Icons auf und so ab zu ab, ab so zehn Runden etwa habe ich langsam aber sicher die Übersicht verloren zum einen, also ich war, ich fühlte mich sehr erschlagen von der Vielzahl an Aufträgen und Möglichkeiten meine Leute zu beschäftigen, die teilweise auch ineinander übergreifen, das heißt ähm, man sieht das Icon für, keine Ahnung ähm, als SA-Soldat verkleidet in irgendein Militärgelände reingehen das kannst du aber noch nicht wirklich auswählen weil wenn du draufklickst, siehst du dann, ah dafür brauche ich die Uniform und dann musst du nach dem entsprechenden Icon suchen, das dir erstmal den Auftrag erteilt, eine SA-Uniform zu kriegen. Und das war zum einen für mich einfach zu viel. Also ich habe dann immer gemerkt, so oh, mein Blick kommt damit einfach nicht klar, so viele Dinge da immer wieder neu durchzulesen, weil auch die Icons häufig, finde ich, nicht so eindeutig sind. Und zum anderen, ironischerweise, die vielen Icons haben für mich auch gleichzeitig eine Wirkung gehabt, die ich, glaube ich, gar nicht mal als mir so erwünscht vorstellen könnte. Und zwar hatte ich immer das Gefühl, als Leiter dieser Widerstandsgruppe, dass es ja eigentlich in dieser Stadt unglaublich viele Anlaufpunkte und Möglichkeiten gibt, Widerstand zu organisieren und auszubauen. Also ich meine, es gab in dieser Stadt zu dem zu, zu irgendwie jedem Zeitpunkt so viele Möglichkeiten für mir meine Widerstandsgruppe, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Spenden zu sammeln, ähm, 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 Bücher zu verteilen, also verbotene Schriften zu verteilen, irgendwie Plakate zu drucken und aufzuhängen, dass ich das Gefühl hatte, diese Stadt ist ja der ideale, fruchtbare Boden für meine Widerstandsgruppe. Alle quasi schreien mir entgegen, hier, hilf mir, hier sind Aufträge, so kannst du uns unterstützen und so können wir dich unterstützen und deine Gruppe. Das ist so für mich ein bisschen das Gefühl der Auswegslosigkeit so ein bisschen verloren gegangen ist. So, Ich hatte nicht das Gefühl, stellenweise, dass ich in einer Stadt als Widerstandskämpfer agiere, in der gerade ein mir feindlich gesinntes Regime regiert. Im Gegenteil, ich hatte, wenn ich alleine auf dieser Strategiekarte bin, das Gefühl, es gibt viel mehr zu tun und, und Dinge anzustellen, als ich jemals irgendwie machen kann. Und das hatte für mich dann einen Effekt, der, glaube ich, so vom Entwicklerteam vielleicht
0: gar nicht gedacht war. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Aspekten des Spiels, die für mich seinen Aussagen zuwiderlaufen und äh, es gibt einige auch, die es aber eigentlich ganz gut unterstützen. Zu diesen dieser eher Meta-Interpretation würde ich sagen, lass uns vielleicht später nochmal ein mhm. bisschen verstärkt konzentriert kommen und erstmal über diese Spielmechanik sprechen, weil das ist notwendig, um zu illustrieren, warum ich eigentlich sehr unglücklich damit gewesen bin, was ich da zu spielen hatte. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Äh, eines, was du genannt hast, das würde ich so unterschreiben. Da sind äh, hinterher über 40 Symbole auf dieser Karte. Sehr viele sind dann aber davon ausgegraut. Andere sind dann eben gelb oder grün oder rot, was dann auch so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit angibt, wie mit, mit der sie zu bewältigen sind, erfolgreich. Das Problem, es ist, hat eine ganze Reihe von Problemen. Ein Problem ist, egal was du tust, der Ablauf dessen, was du spielerisch dabei machst, ist eigentlich immer identisch, nämlich du klickst diese Aufgabe an, sie öffnet sich, dann äh, verrät dir das Spiel, welche Bedingungen, welche Charakterattribute sind bei dieser Aufgabe gefragt. Wenn du jetzt zum Beispiel neue Unterstützer anwerben sollst, dann ist es gut, jemanden zu haben, der zum Beispiel eine hohe Redefähigkeit besitzt. Und dann kannst du halt da unten gucken, bei deinen Widerstandskämpfern, wer hat denn da bei dem entsprechenden Symbol einen schön hohen Wert, damit ich den da vielleicht hinschicke. Und dann gibt es zusätzlich noch eine Vielzahl von so kleineren zusätzlichen äh, Attributen, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei. Also wenn du in der Arbeitergegend neue Leute anwerben gehen sollst, dann schickst du vielleicht jetzt, äh, weiß ich nicht, besser da den Sozialdemokraten hin und nicht den Monarchisten oder sowas. Das Spiel sagt dir dann auch immer mit ganz vielen kleinen Icons, was da jetzt gerade gefragt ist und wenn du möchtest, könntest du das dann halt immer mit deiner Truppe abgleichen, de facto ist es aber ein solches Gewusel an vielen kleinen Symbolen, die dann immer noch unterschiedliche Dinge bedeuten, der Typ ist ein Egoist, der Typ ist ein Frauenfeind, der Typ ist jetzt zum Beispiel paranoid und so weiter und so fort. Das ist so, so unüberschaubar, dass es einfacher ist, einfach immer der Reihe nach die Leute da reinzuziehen und dann mal zu schauen, mhm. wie sich die Chancen verändern, die das Spiel mhm. dir nämlich anzeigt über zwei Balken, nämlich einmal gibt es einen Vorbereitungsbalken, der im Grunde genommen ein bisschen signalisiert, mit dieser Wahrscheinlichkeit wird diese Aktion klar und dann gibt es einen Gefahrbalken, der dir sagt, das ist ungefähr das beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du zum Beispiel entdeckt wirst oder dass du überhaupt entdeckt wirst, also mit, dass da irgendwelche missliebigen Ereignisse passieren dazwischen. Mhm. Und dieser Vorgang ist immer, immer, immer der gleiche. Du machst immer Klicken, Kärtchen geht auf, dann schiebst du die Leute da rein oder wenn du, wenn du dir das antun möchtest, dann kannst du dir auch diese Symbole anschauen und dir vorher sozusagen im Geiste schon mal vorstellen, wer da wohl am besten geeignet für ist. Dann sagst du, ich nehme einen oder zwei oder drei, je nachdem, wie wichtig dir das ist, dass das jetzt gerade auch gelingt. Und dann weißt du dir diese Aufgabe zu und dann verteilst du die anderen noch und das war's. Und das wiederholt ich, sich einfach nur endlos.
1: Ich mag halt, also das ist so oft, ich glaube, das ist so ein Satz, den ich so da in abgewandelter Form noch häufig sagen werde. Ich mag die Idee dahinter, dass dir dieses dieses Feature mit den Icons kenntlich macht, okay, in deiner Gruppe sind eben nicht diese strahlenden Helden, diese moralisch einwandfreien Menschen, nein, da sind eben auch freien frauenfeindliche Menschen, da sind Anhänger einer, einer monarchischen Regierungsform und, und alle anderen Menschen, die man vielleicht so gar nicht erwarten würde in einer Widerstandsgruppe, das transportiert ja gewissermaßen auch diese, diese Reihenfolge oder diese Anreihung von den Icons, aber zum anderen habe ich genau das so gespielt, wie du es auch beschrieben hast, ich habe einfach immer innerhalb von Sekunden die Figuren reingezogen und guckt, wo sind diese diese Wahrscheinlichkeitsbalken möglichst gut zu meinen Gunsten ausgerichtet, wo sehe ich möglichst häufig die Farbe grün, hat <lacht> Bedingungen erfüllt und dann schicke ich sie los und das ist so, das ist genau dieser Effekt, den ich auch an vielen anderen Stellen bemerkt habe, dass, dass die Idee hinter dieser Mechanik eigentlich, für mich eine sehr nette ist, dass man auf einer spielerischen Ebene versteht, wie bunt Durchmischt eigentlich meine Widerstandsgruppe durchaus sein kann. Aber wenn man es dann ausspielt, spielmechanisch, versteht man ganz, ganz schnell, dass man im Grunde einfach nur rein und rausziehen muss und damit das so ein bisschen optimieren kann. Und das finde ich, das finde ich da an der Stelle so ein bisschen, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das so einfach geht.
0: Ja, also es ist halt auf jeden Fall ad eins meine Argumentation, warum ich der Meinung bin, dass das ziemlich langweilig ist, ist halt erstens. Eine unfassbare Uniformität. Es gibt auch also diese Sch Karte von Berlin, auf die man da herabblickt und so. Die, die Icons, die da drauf zu sehen sind, das ändert sich natürlich im Spielverlauf. Ne? Mal steht dir diese Aktion zur Verfügung, mal steht dir jene oder so zur Verfügung. Aber ansonsten, du schaust immer auf diese Karte, den gesamten Spielverlauf über. Also ne, so insgesamt sind es so Sechs, sechs, sieben Stunden oder sowas, die so ein Durchgang dauert mhm. durch die vier Kapitel dieses Spiels. Das heißt also da ist nicht viel los, das ist alles extrem statisch, was du da siehst und du klickst dich also durch diese Menüs. Das heißt die ganze Anmutung ist schon mal nicht besonders abwechslungsreich und auch deine Spielhandlungen sind alle sehr monoton. Dann würde ich direkt, Entschuldigung, aber willst du, willst du noch was dazu?
1: Ja, ja, ich muss musste ja. den Icons noch was loswerden. Und zwar vielleicht ein Feature noch ganz kurz am Rande, das wir so noch gar nicht beschrieben haben, aber das ist auch wirklich, finde ich, gar nicht so ein, hat gar nicht so einen Einfluss auf das Spiel geschehen. Auf dieser Übersichtskarte sind manchmal solche SA oder SS-Soldaten zu sehen, die einen Bereich als rot markieren, in denen scheinen sie gerade, keine Ahnung, besonders aktiv zu sein oder Patrouillen rumzuschicken. Und die Aufgaben, die in diesem Bereich liegen, der, das kann ich nicht beurteilen, aber für mich so ein bisschen zufällig ermittelt wurde, Wurde, da sind die Aufgaben dann nochmal besonders schwer. Da steigt dann vorübergehend die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Mitglieder der Gruppe erwischt werden bei ihren Aktionen. Und was ich noch sagen wollte war, was mir bei diesen Icons auch, also von Anfang an, was ich mir gedacht habe, war und was ich dann gehofft hatte, dass sich das noch einstellt, dass die Entwickler mit dieser Möglichkeit so ein bisschen spielen, die sie da sich ja selbst eigentlich aufgebaut haben. Was ich meine ist, du kannst bis zuletzt, bis zum Ende des Spiels, bis wirklich quasi zum Tag, an dem der Krieg vorbei ist, kannst du rumlaufen und Spenden einsammeln. Und ich hätte es viel wirkungsvoller als viel wirkungsvoller empfunden, wenn mit ähm, mit 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 dem zunehmenden Spielverlauf diese Möglichkeiten mal eingeschränkt werden. Oder dass es auch mal eine Runde gibt, in der alle Aufgaben, die du machen könntest, als extrem schwer gekennzeichnet werden. Nur um dir mal so ein Gefühl zu geben von, hier ist es gerade wirklich schwer, in der Stadt aktiv zu sein. Aber so im Sinne des, des spielmechanischen Spaßes gibt es aber dann doch immer wieder die Aufgaben, die besonders leicht sind, die Aufgaben, die dich schnell zu Geld führen, die Aufgaben, die dir neue Gruppenmitglieder bescheren. Und das ist einer wieder von diesen Momenten gewesen, in denen ich gemerkt habe, das Spielen hätte für mich, auf Kosten des Spielspaßes irgendwie in der Theorie eine viel stärkere Wirkung gehabt, wenn man diese Icons noch ein bisschen anders eingesetzt hätte, so richtig auch als Stilmittel mal.
0: Ja, auch die, überhaupt die Präsenz des Regimes, ich habe das Gefühl, sie nimmt ein bisschen zu, jetzt im Vergleich zur ersten Spielrunde, aber während sich in der Erzählung ja die Schlinge hinterher auch immer enger zuzieht und man das mhm. Gefühl hat, die Zustände im Land werden immer schlimmer, und die Terrorherrschaft sozusagen lauert immer mehr hinter jeder Ecke, ist das in dem Spiel, in dieser Repräsentanz nicht so erheblich spürbar geworden. Also ich hätte erwartet, dass dann irgendwann die ganze Karte rot ist. ganz ja? Ja. Berlin ist voll mit SS-SA-Patrouillen oder ähnlichem. Ähm, auch das passiert nicht. Und wie du schon sagst, also… In der vierten Runde schickst die Leute ge genauso nach Kreuzberg Spenden sammeln wie in der mhm. ersten Runde. Genau. Ähm, das bringt mich sozusagen zu dem zweiten großen Punkt. Das Spiel ist erstens extrem zufallsbestimmt und zum zweiten allerdings dabei auch noch relativ intransparent. Ähm, du kannst den Zufall... Eingrenzen, indem du eben die Teammitglieder so auswählst, die du losschickst, dass sie besonders gut zu einer bestimmten Aufgabe passen. Da ist auch schon der Zufall mit am Werk, denn zum Beispiel, welche Teammitglieder du von Anfang an hast, also die Gruppe, mit der du startest, ist schon zufällig zusammengestellt und dann auch, wenn du neue Teammitglieder anwirbst, dann kannst du zwar aus dreien auswählen, aber die sind natürlich auch zufällig zusammengewürfelt, die sind immer anders, also ich sag natürlich, aber das ist so, ja, das hätte nicht unbedingt so sein müssen. Das heißt also, du kannst da sitzen und sagen, jetzt wäre es gut, wenn ich noch einen, äh, keine Ahnung, noch einen Sozialdemokraten dazuhole oder einen Akademiker, weil ich, da habe ich noch, ich habe lauter Arbeiter hier in meinem Team und das sind alles liberale Katholiken oder sonst irgendwas und ich bräuchte jetzt dieses und jenes. Aber wenn das in dieser Auswahl nicht dabei ist, dann hast du das halt nicht. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, die Wahrscheinlichkeiten, die werden eben bestimmt durch diese beiden Balken, die sich da füllen und du kriegst ein Gefühl dafür, wenn der eine grün ist und so, dass dann eine Wahrscheinlichkeit, dass du, dass irgendwas passiert während der Ausführung der Mission, ist dann halt niedriger. Aber am, im Endeffekt wird im Hintergrund halt immer gewürfelt. Und ähm, wie das Ganze funktioniert ist, du schickst die Leute halt los, je nachdem, auf mehr oder weniger aussichtsreiche Missionen und dann ähm, passieren eben diese Zufallseignisse. Zum Beispiel ein Augenzeuge tritt auf den Plan und dann gibt es immer die Auswahl, dass du sagst, jawohl, wir ziehen das jetzt auf jeden Fall durch. Das bedeutet, dass die Mission auch auf jeden Fall abgeschlossen wird aber mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch ein Zufall die Rolle spielt oder ob das immer der Fall ist, aber auf jeden Fall mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirst du dann gesehen und dann bekommen die Leute einen Fahndungspunkt, die an dieser Aktion teilnehmen. Du kannst sie sa kannst sagen, sie sollen sich verstecken, das ist der Mittelweg, dann ist es vom Zufall ab abhängig, ob sie trotzdem diesen Fahndungspunkt bekommen, weil sie zum Beispiel von diesem Augenzeugen entdeckt werden oder du kannst sie auffordern zu flüchten, dann ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so, dass sie ohne Fahndungspunkt davon kommen, aber dafür ist diese Mission abgebrochen. Das heißt also, was auch immer du dir davon versprochen hast, wird nicht eintreffen. Du kriegst also das Geld nicht oder die zusätzlichen Unterstützer und so. Das ist eine verschwendete Runde, ein verschwendeter Zug für diejenigen, die du auf diesen Auftrag geschickt hast. Und das unterscheidet sich dann auch noch mal ein bisschen. Es gibt manchmal Momente, insbesondere bei gewagteren Aktionen, wenn du zum Beispiel Wehrmachtsuniform oder sowas stehlen möchtest, dann tritt die Polizei vielleicht auf den Plan oder eine SA-Patrouille oder ähnliches. Da besteht dann noch zusätzlich die Gefahr, dass die Leute zum Beispiel verhaftet werden, verletzt oder sogar erschossen werden, äh, wenn du die Aktion nicht abbrichst. Aber wie gesagt, das wird halt alles ausgewürfelt und das Spiel gibt dir keine wirklich klare Information darüber, wie wahrscheinlich das jeweilige Ereignis eintritt. Im Laufe des Spiels kriegt man ein Gefühl dafür, aber am Ende ist es dann meistens so, also zumindest bei mir gewesen, dass ich nur diese Fahndungspunkte gemanagt habe. Sobald jemand fünf Fahndungspunkte hat, wird er beim nächsten Mal, wenn er erwischt wird oder gesehen wird, auch nur auf jeden Fall verhaftet. Und du kannst sie aber jederzeit in so eine Auszeit schicken, was dann den Fahndungslevel senkt, solange du das Geld dafür hast. Das kostet Geld, die Leute untertauchen zu lassen für eine Woche. Und mit diesem Mechanismus, gibt noch andere Mechanismen, die auch den Fahndungslevel senken können, managst du dann halt einfach quasi, wie viel Heat sozusagen, ne? wie viel Augenmerk jetzt auf der einzelnen Figur liegt, schickst sie halt immer mal wieder zum Untertauchen, damit ihr Fahndungslevel sinkt und ansonsten gehst du halt hin und sagst so, ja gut, hey, durchziehen, den Punkt nehmen wir jetzt mit und dafür haben wir aber auf jeden Fall die Ressource im Sack.
1: Ich habe tatsächlich auch bei mir beobachtet, dieses ein Augenzeuge tritt auf oder die 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 Gestapo kommt vorbei oder so, ähm, das hat mich nie wirklich beeinflusst in meiner Entscheidungsfindung, weil ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren, wie es bei dir war, in, in der, also ich würde wirklich sagen, 95 aller Fälle ist nie was passiert, wenn ich gesagt habe, wir ziehen das jetzt einmal durch. Ist egal, da wurde ich weder gesehen noch wurde ich da irgendwie, wurden mir da Konsequenzen anberaumt. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug war oder ob das einfach, ob ich da immer Glück hatte, aber ich habe ziemlich schnell diese Augenzeugen und und diese ganzen Begegnungen nicht mehr ernst genommen. Und das Schlimmste, was mir dann doch mal passiert ist, war, wie du gesagt hast, dass dieser Fahndungslevel quasi nach oben gegangen ist für die einzelnen beteiligten Personen. Und dann schickst du die halt eine Woche quasi auf die Ersatzbank und dann kommen die zurück. Nicht nur, dass dann der Fahndungslevel gesunken ist, was gut ist, sondern auch die Moral deiner Gruppe steigt um zehn Punkte, was wirklich viele Punkte sind und es war dann gleich so eine doppelte Belohnung dafür, was eigentlich als Strafe vom Spiel gedacht war. Und auch das war wieder sowas, wo ich mir dachte, das berührt mich eigentlich gar nicht. Ähm, ob ihr jetzt irgendwie von Augenzeugen gesehen werdet, im Zweifel kann ich daraus nur wieder für mich einen Vorteil schlagen. Also diese Mechanik schlug für mich so ein bisschen ins
0: Leere. Also ich Wie gesagt, nach hinten raus ist es mir tatsächlich passiert, dass Leute verletzt wurden mhm. oder einmal wurde jemand sogar bei einer Aktion erschossen. Ansonsten allerdings, und das hat lange gedauert, ich habe die Vermutung, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt von diesen wirklich in Anführungsstrichen katastrophalen Ereignissen mhm. nach hinten hochgesetzt wird. Ähm, weil mir das in den frühen Phasen tatsächlich nicht passiert ist. Und ich habe aber deswegen auch sehr schnell angefangen, einfach immer nur zu sagen, ja, wir ziehen das durch. Ich habe mal eine Zeit lang angefangen zu überlegen, mit diesem mittleren Option, dem Verstecken zu arbeiten, mhm. weil ich ähm, gedacht habe, so okay, mal schauen. Vielleicht kriegst du ein Gefühl dafür, wie häufig das gut geht. Dann hatte ich aber immer das Gefühl, dass das eher auf so eine 50-50-Chance hinausläuft und dass eine Mission abgebrochen wird tatsächlich. Ähm, bedeutet... Nicht unbedingt, dass dann jemand gar nicht gesehen wird. Das heißt, also im schlimmsten Fall kriegen sie trotzdem Verhandlungspunkte, aber du kriegst keinerlei Ressourcen. Mhm. Das heißt, der Deal für diese mittlere Aktion erschien mir sehr unliebsam sozusagen. Das heißt, was ich eigentlich gemacht habe, die meiste Zeit war eigentlich immer nur noch auf, wir ziehen das jetzt durchzuklicken. Ja. Oder halt, wenn der Fahndungslevel schon sehr hoch war, eine Verhaftung drohte, dann habe ich sie auch mal flüchten lassen. Und selbst da bin ich im Nachgang nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war, weil es nämlich dann die Möglichkeit gibt, verhaftete Mitglieder dieser Truppe zu befreien.
1: Mhm. Und
0: für das Befreien von äh, genommenen Mitgliedern meiner Gruppe gibt es einen erstaunlich hohen Moralbonus. Mhm. So dass ich das Gefühl hatte, dass es sogar taktisch manchmal sinnvoll sein kann, eine Verhaftung zu riskieren, um dann äh, hier sozusagen diesen Moralbonus mitzunehmen, weil die andere, die einzige andere Möglichkeit, an so viel Zuwachs an Moral zu bekommen, ist, äh, alle feiern zu schicken. Gibt es die Möglichkeit, sie alle so auf Party machen zu schicken, aber dann musst du die komplette Gruppe losschicken. Dann sind alle deine Charaktere für eine Runde inaktiv. Während für die Befreiung sind manchmal zwei Leute ausreichend. Das erschien mir teilweise dann als ja. der sogar bessere Deal.
1: Ja, genauso habe ich das. War auch mein Hintergedanke. Ich habe sehr offensiv bei diesen Missionen gespielt. Ich bin immer auf alles gegangen und meistens hat es sich auch gelohnt. Und wie gesagt, wenn es dann doch mal irgendwie zu erhöhtem Fahndungslevel kam, tatsächlich wurden auch ein, zwei Mal Leute aus meiner Gruppe eingesperrt und die sind dann auch im, im Gefängnis umgekommen. In beiden Fällen dachte ich mir dann, und das ist, würde mich zu einer Frage führen, die ich schon die ganze Zeit fragen will. Ich dachte mir dann, im Grunde ist es mir so ein bisschen egal, denn eine emotionale Bindung zu diesen Gruppenmitgliedern habe ich eigentlich nie wirklich aufgebaut. Nicht mal zu der Figur, die ich mir am Anfang selber erstellt habe. Mir war relativ, also egal, ist ziemlich hart, aber ich habe keine, keine Bindung in dem Sinne aufgebaut, dass ich mir wirklich vor Missionen, die vielleicht ein bisschen riskanter waren, gedacht habe, oh je, ist, sollte ich wirklich jetzt, keine Ahnung, Erich Hebert da jetzt losschicken, der Typ, der irgendwie äh, jetzt mich schon seit Runde 1 begleitet. das war mir so ein bisschen egal, weil es auch immer relativ, also es liegt an vielen Gründen, warum es mir egal war, aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, es ist relativ einfach, an neue Rekruten zu kommen, die dem Widerstand beitreten können und dann, manchmal findest du auch einfach Leute, die viel besser geeignet sind und viel qualifizierter sind als die Person, die diesen Platz quasi freigegeben hat. Und auch das fand ich so ein bisschen seltsam, alleine wie diese Rekrutierung stattfindet, dass dann, der, du hast es ja vorhin schon beschrieben, drei Leute vorgestellt werden per Zufallsprinzip und die dann so nahegelegt wird, du solltest auswählen nach den kompetentesten Leuten, also nach denen, die die, die, die höchsten Boni haben, die besten Fähigkeiten und die in den Werten, die du suchst, momentan am besten gesteigert sind. Irgendwie ergibt das Sinn auf so einer spielmechanischen Ebene, aber auf so einer emotionalen Ebene, um die es ja auch ganz viel geht in dem Spiel, wie lief mir das irgendwie zuwider, so optimiert nach Mitgliedern zu suchen und die anderen wieder abzulehnen, statt so ein bisschen auch mir vielleicht deren Geschichten anzuhören oder zu gucken, was sind das eigentlich für Menschen über ihren Beruf hinaus, was haben die für eine Geschichte in, dieser, in diesem Regime schon hinter sich. Das fällt da so ein bisschen unter den Tisch und das fand ich so ein bisschen schade und trug dazu bei, dass mir diese Gruppenmitglieder, wie gesagt, ziemlich egal waren. Wie ging es dir denn so? Hast du da richtig getrauert, wenn jemand äh, umgekommen ist oder ins Gefängnis
0: kam? Nö, eigentlich nicht. Ähm also zu Spielbeginn habe ich noch halt, bei der ersten Verhaftung habe ich noch gedacht, so, naja, komm hier, ne? Wir lassen keinen Mann zurück. Wie sieht denn das mhm. aus? Wie ist denn das dann für die Moral der Truppe, wenn wir hier jemanden im Gefängnis versauern lassen? Habe den dann befreit und hat dann aber, hat dann halt auch erkannt, ehrlich gesagt, dass das auch spieltaktische Vorzüge hat, jemanden aus dem Gefängnis wieder rauszuholen. Ähm, die Figuren selber auch, obwohl sie in den, in diesem anderen Teil des Spiels, in diesen Erzählsequenzen, mhm. zu denen wir dann hinterher noch kommen, Immer wieder mit so kleinen Geschichtchen ähm, hervortreten aus ihrem Schatten, bleiben zu blass. Es ist einfach auch in der Art, wie das Spiel präsentiert ist, finde ich, viel zu schwer zu folgen, wer ist jetzt eigentlich wer. Mhm. Ähm, ich hatte so eine, glaube ich, die Else, ne? Else Zielke hatte ich bei mir im Team und Else war eine, die hat mich dann auch wirklich bis zum Ende und durch alle Kapitel hindurch begleitet. Die kannst du ja dann auch zwischendrin mal hochleveln, auch übrigens eines der Systeme in dem Spiel, die für mich viel zu untererklärt sind. Ich habe nie irgendwie richtig einen Begriff davon bekommen, wie meine Mitglieder an Erfahrung gewinnen und dann im Level aufsteigen. Ich glaube, zwischendrin in diesen Erzählsequenzen kann man ja ab und zu Entscheidungen treffen und dann sieht man, dass zu, da steht dann halt äh, Else Zielke plus fünf und Eva Meissner minus fünf oder sowas, weil du eine Entscheidung getroffen hast, die der Else zugutekommt und die der Eva missfällt. Und ich habe immer ein bisschen spekuliert, ob weil das ja äh, konkret die Namen der Figur mit diesen Zahlenwerten verbindet, ob das das der Moment ist, wo diese Figuren irgendwo in ihrem Level aufsteigen oder nicht. Aber das blieb für mich auch immer undurchschaubar, wie dieses System tatsächlich funktioniert. Um, aber das ist dann der einzige Grund sozusagen an Figuren festzuhalten, dass wenn die schon hochgelevelt sind, dann haben die mehr als diese Basisverteilung von Werten um, und sind deswegen ein bisschen vielseitiger einsetzbar.
1: Ja, dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist halt genau dieser Effekt, den ich da halt bemerkt habe. Selbst wenn bei mir mal Gruppenmitglieder, die mir ans Herz gewachsen sind, irgendwie vor allem auf dieser Seite der Geschichte, dieses Visual Novels Teils, über den wir noch sprechen werden. Auf der spielmechanischen Ebene habe ich die immer nur als Werkzeuge gesehen, weil mir aber auch das Spiel suggeriert hat, dass ich das so sehen sollte. Weil, ähm, wir haben es ja schon gesagt, wenn man neue Missionen beginnt, dann kann man einfach nur diese Kärtchen da reinschieben. Das ist egal, welche Person man da reinschiebt. Es gibt keinen Mitglied in deiner Gruppe, der sagen würde, hey, ich bin jetzt schon zum vierten Mal Geld sammeln in Kreuzberg geschickt worden, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn du mir jetzt nicht eine neue Aufgabe gibst, dann schmeiß hin oder so. Sowas gibt es ja nicht. Oder zumindest sowas ist mir nicht begegnet. Ich konnte immer wieder dieselbe Journalistin, die, die seit zehn Jahren oder so für mich Geld in Kreuzberg sammelt, immer wieder auf dieselbe Aufgabe schicken, weil sie dafür halt optimiert war. Und das hat alles dazu beigetragen, dass ich diese Mitglieder vor allem, also tatsächlich auch vor allem und ausschließlich auf dieser spielmechanischen Ebene diesem management -Teil, als Werkzeuge gesehen habe. Das hat dazu beigetragen, dass es mir im Grunde egal war, wer jetzt aus dem Team scheidet und was mit den Leuten passiert. Denn ich wusste, es gibt das suggeriert mir das Spiel auch. Endlos Nachschub. Es passiert nicht, dass es mal die Rekrutensuche irgendwie erfolglos ist. Ich bekomme immer neue Leute rein. Und deswegen blieb für mich auf dieser Ebene dieser dieser diese emotionale Konsequenz, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert, halt völlig aus. Und das hat dem Spiel für mich auf dieser, auf dieser einen Seite des Spiels völlig die Wirkung genommen.
0: Ja, also genau. Also würde ich einfach so mich anschließen wollen. Ich habe die... Nicht mal mich selbst sozusagen wirklich als Figur begriffen. Das Spiel ist da sowieso sehr inkonsequent in dem Umgang mit diesem, diesem Charakter, der nominell meine Figur ist, also die ich am Anfang erstellen kann und die ja dann auch die Charaktereigenschaft die du hat, ähm, die aber eigentlich sonst genauso behandelt wird wie eigentlich alle anderen auch. Mit der Ausnahme, dass wenn sie verhaftet wird, dann erlebe ich ihre Inhaftierung und ihre Misshandlung während der Inhaftierung in Form einer dieser Erzählsequenzen, also Text und Bilder. Das ist sozusagen der einzige frappierende Unterschied. Und ansonsten, die Erzählung der Texte ist aus einer Ich-Form geschrieben, obwohl aber diese Figur in der Behandlung eine, ein Du ist wo man konsequenterweise sagen müsste, dann hätte diese Erzählung eigentlich auch in einer Du-Form stattfinden sollen, müssen. Oder die Figur hätte halt ein Ich sein sollen. Ähm, da wirkt es irgendwie, finde ich, sowieso meandernd. Ähm, auch die, die ganzen Erfahrungen, die ich in diesen Erzählsequenzen mache, von denen ich irgendwie erwarten würde, dass sie vielleicht die eine oder andere Auswirkung auf diese Spielfigur haben, berühren sie in aller Regel nicht. Und das Ganze wirkt deswegen auch einfach völlig entkoppelt. Also, das wirkt wie auch zwei, deswegen macht jetzt sozusagen auch diese Aufteilung in unserer Besprechung sehr viel Sinn, aber es wirkt wie zwei völlig entkoppelte. Abschnitte dieses Spiels, die ganz marginal miteinander verbunden werden, indem eben mal die Moral der Truppe noch mal einen starken Malus bekommt, weil irgendwelche schrecklichen Ereignisse vorher stattgefunden haben, die in diesen Erzählsequenzen erzählt wurden. Oder es blutet mal eine Mission sozusagen rüber. Also bei der Bücherverbrennung, da triffst du dann Erich Kästner, der wohl auch historisch tatsächlich da der Verbrennung der eigenen Werke irgendwo beigewohnt hat. Der verliert sein Notizbuch und da gibt es hinterher eine Mission in der du Erich Kästner sein Notizbuch zurückbringen kannst. Ähm, aber das ist, das ist schon einer der Höhepunkte, was eine echte Verknüpfung und Verzahnung von diesem Erzählteil mit dem eigentlichen Spielteil angeht. Wie haben dir denn
1: eigentlich die Texte gefallen, so ganz allgemein? Man, man liest ja wirklich viel in diesem Spiel. Also, das ist ja eigentlich das, was man am meisten macht. Man liest die, die Missionsbeschreibung, man liest die Outcomes der, der Mission. Man liest auf diesem, in dieser Visual, Visual Novel Teil, liest man auch diese ganzen Ereignisse, die da ablaufen, teilweise mehrere, viele Absätze. Wie hat, haben dir denn so allgemein diese Texte gefallen, wie das Spiel so ein bisschen seine Geschichte erzählt und das Schicksal der, der Widerstandskämpfer illustriert?
0: Ja, ah, so, so, mal so, mal so. Mhm. Also, es ist schwierig, sich natürlich der Tragik äh, dessen zu entziehen, was da erzählt wird. Weil im Grunde genommen das Spiel vorwiegend immer wieder äh, die aktuellen, äh, sag ich mal, die aktuellen, Gräueltaten oder auch einfach nur jede weißt du, die ideologischen Verstöße gegen jeden Anstand und jede Menschlichkeit des Regimes erzählt und das dann eben so ein bisschen Forrest Gump-artig aus eigener Anschauung, aus dieser Ich-Perspektive, weil meine Spielfigur all diesen Ereignissen entweder beiwohnt, mit ihnen in Berührung kommt oder mit Betroffenen spricht oder ähnliches. Ähm, am wirkungsvollsten fand ich da teilweise sogar, wenn, es gibt diese eine Nachbarin, den Namen habe ich vergessen, die aber überzeugte Parteisoldatin ist und dich dann irgendwie bittet doch zu, ich weiß gar nicht, ich glaube ihr Sohn tritt der Hitlerjugend bei und äh, ob ich dann nicht bei der Vereidigungszeremonie mitkommen kann, weil der Vater ist glaube ich irgendwie schon vorher gefallen im Ersten Weltkrieg oder sowas. Ähm, und die dann halt unangenehmerweise eine immer größere Überzeugung und Anhängerschaft mit dem Nazi-Regime zu erkennen gibt. Und du, du hast dann halt begrenzte Möglichkeiten, ihr zu widersprechen. Das Spiel legt dir aber auch nahe, dass es vielleicht besser ist, da du ja ein Widerstandskämpfer bist, der sozusagen äh, so eine, eine Doppelidentität zu, an den Tag legen muss und nicht auffallen darf, dass es vielleicht am besten ist, die Klappe zu halten und sie einfach gewähren zu lassen und ihr nicht zu widersprechen und dann mitzukommen und eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das fand ich recht effektiv, weil da auch so ein bisschen die Verzahnung mit meiner Rolle in diesem Spiel wirklich gut funktioniert hat, wo du denkst, logisch wäre es doch eigentlich am sinnvollsten, wenn ich die Fresse halte und hier brav in ihr, ihren Jubel einstimme, weil ich meine ich ich bin ja sozusagen in der position dass ich ähm, es, es existieren keine zweifel daran dass ich äh, auf der seite der auf der richtigen seite bin weil ich bin aktiv im widerstand und das ist jetzt nur ein falsches spiel damit die nazis nicht bemerken dass ich eigentlich gegen sie im hintergrund arbeite aber es ist natürlich trotzdem unangenehm äh, und man es regt sich in dir der wunsch sozusagen in irgendeiner form Dagegen zu halten oder sonst irgendwie tätig zu werden. Mhm. Das war mit so das Effektivste, was das Spiel für mich in, dem, in der Erzählung geleistet hat. Und ähm, ansonsten, die Texte sind nicht per se schlecht, sie sind aber auch nicht herausragend gut geschrieben. Und man erkennt, finde ich, schon sehr häufig, dass sie eher äh, auf eine darauf aus sind, Botschaften und Wissen zu vermitteln mhm. und weniger aufs Erzählen aus sind.
1: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, die sind moralisch st sehr stark oft aufgeladen, das hat mich immer an, auch an Jugendliteratur erinnert, so, so stelle ich mir zum Beispiel einen, einen Jugendroman vor, der in dieser Zeit spielt, was per se überhaupt nichts Schlechtes ist, gar nicht, die Texte fand ich sehr oft sehr leicht zu verstehen und es, man kann da auch gut durchlesen, aber der, das zweischneidige Schwert von diesem Effekt ist, dass auch ganz oft für mich der Effekt ausgeblieben ist, dass ich wirklich mitgenommen war von den Gesprächen, die dort erzählt wurden, dass ich mir wirklich dachte, wow, krass, was hier gerade für Begegnungen stattfinden. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen in dem Spiel. Es kommt zu Szenen. Ich habe mir drei hier vor allem notiert, die, die wirklich mir im Kopf geblieben sind, wo, wo, wo das Writing, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt und beschrieben wird, wunderbar finde ich ineinandergreifen mit den Bildern, die auf der, auf die, die auf dem restlichen Bildschirm quasi gezeigt werden, wobei das wo beides wunderbar Hand in Hand geht, auch mit den Tönen, wo, wo ich gemerkt habe, hier spielt das Spiel gerade seine Stärke aus, ganz leicht zu konsumierbare und leichte leicht verständliche Texte zu zeigen und nebendran diese Bilder zu illustrieren. Das hat bei mir einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die spielt in einem Bunker während eines während eines Bombenangriffs. Da da steigt man in einen, in einen Luftschutzbunker hinab mit einigen anderen Leuten aus der Nachbarschaft und dort sind auch Leute dabei, die die überzeugte Parteianhänger sind und die, die auch überzeugte Nazis sind. Und mit denen kommt man so ein bisschen ins Gespräch und es sind auch ein paar Gemäßigte dabei, die so ein bisschen zwischen den Fronten stehen und dann irgendwann klopfen plötzlich von draußen Nachbarn an der Tür während des Bombenangriffs und bitten um Einlass und die Leute im Bunker wissen, okay, das sind das ist diese Judenfamilie aus der Nachbarschaft, die wollen wir nicht reinlassen, sagen einige aus der Hitlerjugend zum Beispiel, die auch in diesem Luftschutzbunker sind und daraus entsteht so ein Konflikt und dann kann man selber entscheiden, wie möchte man sich da positionieren, wie möchte man an diesem, an diesem Streit teilnehmen und das war einer der wenigen Momente im Spiel, wo ich gegen meine optimierte Spielweise äh, angehend dann mich dazu entschieden habe, ganz klar Partei zu beziehen und sagen, ey Leute, ihr lasst diese Leute da jetzt rein. Es ist mir egal, was es für Konsequenzen für mich hat, aber ihr könnt keine Menschen in den Bomben draußen stehen lassen. Und das war so für mich ein ganz wirkungsvoller Moment, wo diese, wo diese relativ einfache Sprache toll funktioniert hat, zusammen mit, mit so, mit solchen Schlaglichtern, mit Bildern, die sehr eindrucksvoll waren. Und, und das waren so, so, so Glanzmomente in diesem Spiel. Ganz oft in, bei vielen anderen Szenen dachte ich mir dann schon, bevor überhaupt der erste Absatz geschrieben war oder gelesen war, ich weiß schon, worauf ich hinaus laufen wird. Ich weiß schon, welche Botschaft hier am Ende stehen wird und das hat für mich dann immer so ein bisschen die Wirkung verloren, aber das ist auch das, was du angesprochen hast. Was ich noch gemerkt habe, auch übrigens, dass ich manchmal durch den Text fast schon durchgeskippt bin, weil es doch sehr viel Text war und irgendwann, wenn man auch eine längere Zeit am Stück spielt, ich dann einfach nicht mehr die Muse hatte, mir wirklich alles wirklich ganz genau durchzulesen und das ist was, was ich ganz spannend fand, denn ich habe vor einigen Wochen äh, das Coliseum gespielt, dieses Rollenspiel, in dem ja auch unglaublich viel geschrieben und gelesen wird und da habe ich mir gedacht, Mensch, diesem Spiel, Through the Darkest of Times, hätte es extrem gut getan, wenn es zum Beispiel so eine Art Farbcodierung am Text vorgenommen hätte, das heißt wenn statt einfach nur, dass alles in Grau geschrieben wird und deine Antwortmöglichkeiten sind in Rot, dass du vielleicht verschiedene Reizwörter oder so Hot Topics, dass die farblich hervorgehoben werden und dann kannst du so drüber hovern und dann werden da vielleicht keine Ahnung historische Zitate oder Fotografien eingeblendet, dass du so ein bisschen Anreiz hast, mit diesem Text zu interagieren. Aber so hatte ich ganz oft die, die den, den Moment, dass ich dann mir gedacht habe so ja okay, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Ich klicke jetzt mal so ein bisschen weiter. Ich lese mir das immer noch durch, aber ich, ich bin da jetzt nicht mehr. Ich sitze nicht mehr gestand vor dem Bild, äh, nicht mehr gespannt vor dem Bildschirm.
0: Ja, also ich habe mir das zwar alles brav durchgelesen, aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, das Spiel ist in seiner Ansprache belehrend. Also du hast das ja auch schon selber gesagt, ne? Das, der ganze Text ist auch sehr stark davon durchdrungen, dass er der Text an sich hat, will schon sozusagen Haltung beweisen. Und da gibt es keine große Ambivalenz oder ähnliches. Es ist nicht, dass das notwendig wäre, sozusagen. In in, diese, in die eine oder die andere Richtung. Es wäre allerdings, glaube ich, auch sehr einfach möglich gewesen, ähm, weniger zu predigen und mehr einfach sozusagen zu erzählen, weil ich glaube, gerade bei dieser Thematik kann man tatsächlich dem Spieler durchaus zutrauen, aus eigener Kraft zu erkennen, was das moralisch Richtige ist. Das ist nicht wirklich schwierig feststellbar. Und es gibt dem Ganzen die Anmutung einer Art Lehrbuch. Auch in der ganzen Erzählung übrigens, weil du das Spiel versetzt dich in die Rolle eines Widerstandskämpfers im Untergrund. Und du bist also sowieso schon auf der richtigen Seite der Geschichte und man kann davon ausgehen, dass du sowieso schon erkannt hast, was an diesem Regime schlecht ist. Und das auch von... Quasi Anfang an. Ne? Also jetzt zumindest so, also ab Spieleinstieg wissen wir ja schon, unsere Figuren äußern sich auch entsprechend immer wieder. Die sagen schon, Hitler steuert auf jeden Fall auf einen Krieg zu. Das Spiel selber in seiner Erzählung wiederum berücksichtigt das aber nicht, sondern das Spiel will einen Spieler informieren, von dem es zumindest äh, befürchtet, dass er vielleicht noch nicht ausreichend informiert sein könnte. Und das, das, das führt sogar zu Widersprüchen im Spiel selbst, wo meine Spielfigur dann auf einmal als eine Antwortmöglichkeit erhält, so, naja, aber warum denkst du denn, dass es Krieg geben wird, obwohl sie mehrfach an anderer Stelle bekennt, dass ihre ureigenste Überzeugung ist, ja, korrekterweise, dass Hitler auf jeden Fall auf einen Krieg zuarbeitet. Zu und das ist, das ist unvereinbar eigentlich mit dem Charakter, der dort spricht. Der Charakter ist selbst schon von dieser Überzeugung. Er spricht auch mit einem ihm und seiner Sache zugeneigten anderen Charakter. Die müssen sich nicht darüber austauschen, warum das denn so ist oder warum sie das glauben. Die beiden sind sich eigentlich schon einig. Und diese Antwort existiert nur, damit der Spieler sie anklicken kann und das Spiel den Spieler belehren kann sozusagen, warum diese Figuren jetzt auch schon wissen und woher diese Überzeugung rührt und warum es eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass alles auf einen Krieg zusteuert. Und das ist dann halt in gewisser Weise irritierend. Also ich, wie gesagt, die Absicht dahinter sozusagen ist eine, eine Gute und eine Wohlwollende. Es ist ein mehr eigentlich mehr so ein Serious Game, das den Eindruck erweckt, wie ähm, Begleitmaterial zu einem Unterricht zu sein ne? und sich offensichtlich an eine Zielgruppe wendet, wo sie sagen, es ist noch nicht selbstverständlich, dass diese grundleg zumindest grundlegende Informationen äh, über Nationalsozialismus, Hitler, Zeit vor dem Krieg, der Weg zum Krieg und so weiter vorhanden sind. Aber für den Spieler, der sozusagen dieses Basiswissen jetzt schon mitbringt, ist das eher äh, ein Punkt, wo man so ein bisschen dran sich äh, anstoßen kann, finde ich zumindest. Mir ging es so, ich habe eher das wahrgenommen als ein, das ergibt keinen Sinn, warum sollte meine Figur diese Frage stellen? Es ist, Das passt überhaupt nicht.
1: Ja, wobei, bei dem Begriff muss man natürlich vorsichtig sein, Serious Game würde ja per Definition davon ausgehen, dass das Spiel ohne Kontext im Unterricht gezeigt werden kann und gespielt werden kann, ohne irgendwie eine Einbettung vor der Nachbereitung und gerade bei dem Spiel, aber das hast du ja auch gesagt, ist es ja eigentlich super wichtig, dass man es einbettet und kontextualisiert, weil ich finde tatsächlich, das Spiel geht davon aus, dass es antifaschistische Spieler spielen, die quasi schon von sich aus genau wissen, wer auf der richtigen Seite der Geschichte stand und wer auf der falschen. Und das Spiel greift das ja auch auf, was ich zum Beispiel, was, was mich tatsächlich irgendwie auch ein Stück weit enttäuscht hat, muss ich sagen, das war so, das passt irgendwie so gar nicht zu ganz vielen anderen Dingen, das Spiel vermitteln will, die Inszenierung der Nazis. Und da meine ich vor allem den, den, den Art, das Art-Design. Ähm, denn die, die, die eigene Widerstandsgruppe, die wird ganz klar charakterisiert mit ganz großen, aufgerissenen Augen, die ganz, ja relativ ausdrucksstark, die entgegenschauen und die wirklich sich auch mit, die, die sich wirklich auch damit her hervorheben von anderen Leuten, die nämlich, und die anderen Leuten sind die Nazis, die nämlich keine erkennbaren Augen haben, deren Gesichter vielleicht sogar im Schatten liegen, die, die scheinbar so ein bisschen, das ist so die Botschaft, die bei mir angekommen ist, so ein bisschen die Menschlichkeit verloren haben. Du kannst denen nicht mehr in die Augen gucken, du siehst da keinen Ausdruck mehr, die haben leere Augen, dunkle Augen, du siehst da keine Pupillen mehr. Und das ist so ein eine Trennung in die Menschen mit den, mit den ausdrucksstarken Augen, die Widerstandskämpfer, die Leute, die vielleicht auch sich schon engagieren, äh, irgendwie bei den Nazis, aber selber eigentlich immer noch Teil des Widerstands sind, versus die Leute, die schon voll mit drin sind, die, die absoluten Nazis, für die es auch kein Zurück mehr gibt. Und das ist so eine Vereinfachung, finde ich, die, die ich irgendwie als als, weiß ich nicht, als schwierig empfand, denn das, das macht so eine ganz komische ganz komische Polarisierung macht dir auf, dass du quasi Leuten im Spiel begegnest, die Nazis sind, die aber durch den Artstyle direkt schon so so implizieren, die sind verloren, die die mit denen musst du gar nicht mehr reden, gar keine Chance mehr irgendwie, dass die nochmal erkennen, dass sie gerade völlig falsch unterwegs sind, sondern das sind die Bösen, das sind die anderen und das ist so eine so eine Polarität, die ich irgendwie, die mich überrascht hat und die ich irgendwie als nicht besonders feinfühlig
0: empfunden habe. Ja, ich wie gesagt ich mein Eindruck ist nicht, dass das Spiel tatsächlich sich einen Spieler denkt, der schon auf seiner Seite ist. Es erweckt die ganze Zeit den Eindruck, als geht es davon aus, dass ich entweder noch nicht umfassend informiert bin und vor allem, dass ich noch überzeugt werden muss. Mhm. Das ist mein Eindruck von dem Spiel, dass es die ganze Zeit mich packen und schütteln möchte und sagen möchte, hier, schau, schau, wie schlimm das war und wie schrecklich das war. Und äh, ne, sieh ein, dass wir quasi äh, nicht zulassen dürfen, dass das jemals wieder passiert. Es endet ja auch mit dem be berühmten Never Again äh, am Ende seiner Credits. Mhm. Ähm, und äh, will eigentlich sozusagen auch um, am Schluss, finde ich, so ein bisschen mit seiner Endsequenz auf diese Botschaft nochmal raus. Ne? So nach, nach den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, sind wir alle in der Pflicht dafür zu sorgen, dass das nie wieder geschieht. Und... Ähm, Vielleicht denkt es das dann auch als so eine Art Auffrischungskurs nochmal. Das ist so das, das äh, Maximum, was ich mir vorstellen kann, weil ansonsten wirkt es, finde ich, schon immer sehr so, ähm, dass es, Ich hab, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es so einen Geschichtscrashkurs des Nationalsozialismus machen möchte, weil es ja auch immer äh, wieder sozusagen von einem Ereignis zum nächsten huscht und dir überall sozusagen wie anhand einer Timeline kleine Hintergrundinformationen gibt ne so hey guck mal Olympische mhm. Spiele und dann so so Randerscheinungen die durchaus interessante äh, sozusagen Trivia immer sind ne so nachdem was so, jetzt guck mal da zu den Olympischen Spielen das war eine große Propagandaveranstaltung da haben sie dann sogar mal den Stürmer vom Kiosk geholt damit die internationalen Medien nicht sehen was für ekelhafte Schlagzeilen hier bei unserem am Kiosk stehen ne? und es äh, wird ruchbar auch in unserer Widerstandsgruppe, weil dann auch immer immer jemand zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kontakte hat, dass dann halt innerhalb des Propagandaministeriums oder so die Order ausgeht, jetzt doch mal bitteschön mit dem Rassismus und dem Antisemitismus mal halblang zu machen, während mhm. hier die Welt bei der Olympiade zu Gast ist, wir wollen gerade gut aussehen. Oder dass sogar ein Polizist dafür sorgt, dass ein irgendwie verdächtiges Pärchen, ich weiß es gar nicht mehr, was es war, ähm, glaube ich, ich bringe es nicht mehr zusammen, auf jeden Fall irgendetwas, irgendeine Minderheit, ein äh, Minderheitenpärchen, das da in einen Club rein möchte und dann hilft der Polizist ihnen sogar am, Poliz am Türsteher vorbeizukommen. Aber auch nur, ne, um der Propaganda zu dienen, ja. damit sozusagen die Welt nicht zu früh kapiert, was für äh, Schandtaten hier gerade ablaufen. Ähm, und das ist interessant alles und so, ähm, aber wie gesagt, also es, 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 es versucht sozusagen all diese Punkte immer abzuhaken. Auch zwischendrin kommt mal völlig aus dem Nichts für mich zum Beispiel eine kurze Diskussion in der Gruppe auf über Leni Riefenstahl. Und wie, mhm. die zu, wie die zu verstehen ist und dass, ob man ihre Kunst von der Künstlerin als Nazi-Freundin, Kollaborateurin oder wie man es nennen möchte, trennen kann und ähnliches. Ja. Ne? Und immer sehr stark aber, finde ich, in der Art, wie es formuliert ist, meinungsbildend ne? und ganz klar sagt, so, so ist das, so ist das, so muss man das sozusagen verstehen und bietet dir den Kontext dazu an, aber es versucht, glaube ich, mich einfach sozusagen fortzubilden. Ja, also, warum ich gesagt habe, ich
1: glaube, dass die Zielgruppe, und es haben ja auch die Entwickler von dem Spiel selbst gesagt, dass es ein ganz klar antifaschistisches Spiel für antifaschistische Menschen ist, ähm, dass da eben diese diese Meinungsbildung schon abgeschlossen ist und dann so ein Auffrischungskurs stattfindet und das ist ja auch interessant auch mit interessanten Anekdoten verbunden auch zum Beispiel ähm, dieser Kontakt mit einem ausländischen Journalisten mit dem man ins Gespräch kommt dass der eben eigentlich geschickt wurde um mal sich ein Bild von Deutschland zu machen und auch von den Olympischen Spielen zu berichten und dann erzählt man dem ey hier gehen total schlimme Dinge ab und und hier werden Leute verfolgt und und misshandelt und und umgebracht und er sagt nur so ja das habe ich aber alles noch gar nicht gesehen das kann ich eigentlich gar nicht glauben und das finde ich schon spannend und auch wirkungsvoll, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man hier wirklich Leute, die die vielleicht, pf, weiß ich nicht, die, 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 die noch kein, ja, wie sage ich das denn, kein klares Geschichtsverständnis haben, die man dann da abholt und sagt, guck mal, so schlimm war das, weil dafür wirkt für mich diese ganze Gruppe, der man sich da anschließt, viel zu viel zu viel zu eingenommen und viel zu, wie wir es schon gesagt haben, dass diese ganzen moralischen Botschaften einmal abgehakt werden, dass da nicht irgendwie noch Menschen abgeholt werden, die vielleicht der ganzen Sache skeptisch gegenüberstehen oder irgendwie denken, na, vielleicht war das ja alles doch nicht so schlecht damals. Ich glaube, die Menschen werden direkt verprellt von Anfang an von diesem Spiel und das ist so... Der, der Eindruck, den ich bekommen habe, dass ich dann glaube, dieses Spiel ist für Menschen, die schon von Anfang an wissen, okay, das war wirklich schlimm. Und das Spiel ruft noch mal in Erinnerung, warum es wichtig ist, Widerstand zu leisten und wachsam zu sein.
0: Weiß, dann verstehe ich aber nicht ganz, warum es auch so händeringend seine moralischen Punkte nach Hause hämmert. Ja. Vielleicht, das ist auch möglich, aus einer Angst missverstanden zu werden, dass mhm. man auf Nummer sicher gegangen ist und immer und Überall und unbedingt aufs Allerdeutlichste auch dann äh, das so geschrieben hat, um den eigenen moralischen Standpunkt zu keiner Zeit irgendwie ambivalent erscheinen zu lassen. Ähm, es wirkte auf mich halt quasi wie ein ständiges Bemühen darum, mir klarzumachen, dass das alles schlimm ist, an einer Stelle, ja. wo ich gedacht habe, so, das weiß ich, das brauchst du nicht, ist alles gut. Es ja. ist schon klar, dass das Scheiße ist. Ja. Ähm, ich finde, und da können wir jetzt mal zu dem, dieser, diesem Aspekt der Diskussion kommen, dass es teilweise sogar äh, in dem Zusammenwirken aus diesem Spielteil und der Erzählung seine eigene Botschaft entweder manchmal sogar unterwandert und äh, oder sie manchmal einfach ein bisschen merkwürdig ist in die letzte Kategorie fällt zum Beispiel zu Anfang jeder Spielrunde kannst du aktuelle Tageszeitungen sehen da kommen dann so drei Tageszeitungen plop 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 ne hier die, die sind glaube ich so semi fiktiv ne die die Volkszeitung und eine die heißt Voran und eine heißt Rundschau
1: ich, ich glaube übrigens nur ganz kurz äh, zum Einwerfen ich glaube gelesen zu haben dass die Überschriften von den Zeitungen historisch akkurat tatsächliche Überschriften sind aus der, aus der damaligen Zeit. Das nur am Rande. Ich glaube, die sind tatsächlich äh, historisch akkurat.
0: Das weiß ich halt nicht. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass in diesen Zeitungen hinterher Berichte vorkommen und äh, zwar in Zeitungen, die ihrem Titel nach, Tageblatt zum Beispiel, Anzeiger oder sowas, deutsche Zeitungen zu sein scheinen, aber die Beschreibung ehrlich gesagt, da fällt es mir schwer zu glauben, dass zu den dieser Zeit, ne, also es spielt ja dann auch immer noch während der Nazi-Herrschaft, solche Zeitungen in Deutschland erschienen sind. Mhm. Da gibt es eine Schlagzeile, äh, Mitglieder der SS ermordeten in der Stadt Kishinow während einer organisierten Mordkampagne mehr als 12.000 Juden. Das ist doch nicht während der Nazi-Herrschaft in der <lacht> Zeitung gedruckt worden.
1: <lacht> Ich habe auch Überschriften dann gesehen gegen Ende, dass irgendwie so amerikanische und britische Truppen schließen sich bei den Ardennen zusammen und keine Ahnung marschieren auf Berlin. Da, da dachte ich mir auch, also, das, also wirklich, kann das sein? Ich meine, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich, ich, ich habe das nicht recherchiert, keine Ahnung. Mein Bauchgefühl würde wie bei, wie bei dir auch sagen, das ist doch nichts, was abgedruckt wurde noch während der Kriegsjahre. Aber das ist eben das Ding, was ich vorher gelesen habe, dass in irgendeinem Interview gesagt wurde mit den Entwicklern, diese Überschriften sind, recherchierten historisch akkurat. Aber das hat mich
0: eben auch verwirrt. Ja, aber vielleicht von ausländischen Zeitungen. Und das ist so ein Ding, also es gibt, ich habe mir zwei Sachen, habe ich mir hier quasi als Screenshot hinterlegt. Das andere ist, SS ermordet 14.000 Zivilisten in der Ukraine. Und, also beim besten Willen, mit all der Zensur, ja. Gleichschaltung und so weiter, es würde, also es ist es mir unvorstellbar, dass tatsächlich dann unter diesem Regime ein, das als äh, Schlagzeile in einer Zeitung gelaufen ist. Und das Problem, was sich da für mich daraus entspinnt, ist aber, weil das Ganze so aussieht, als wären das normale Tageszeitungen, die meine Widerstandsgruppe in Deutschland einfach so hier auf den Tisch schlägt, entsteht der Eindruck, dass dort eine viel freimütigere öffentliche Information der Bevölkerung über diese Gräueltaten entstand äh, oder vorhanden war, als das sehr wahrscheinlich der Fall gewesen ist, wenn ich mich jetzt nicht wirklich ganz furchtbar irre und tatsächlich in Deutschland frei verfügbare Zeitungen mit solchen Schlagzeilen damals irgendwo zu kaufen war, was ich mir nicht vorstellen kann. weil also Ich meine, es geht in dem ganzen Spiel darum, dass wir für das Verteilen unserer Flugblätter, in denen ja wahrscheinlich ähnliches stünde, die ganze Zeit einkassiert, misshandelt oder umgebracht werden. Ähm, und das ist natürlich so ein Ding, ich verstehe schon, welchen Sinn das hat, aber das ist dann schon zu einem gewissen, Grade sogar eine Desinformation, insofern, als es dann, wenn jemand wirklich ahnungslos wäre, nahelegen würde, die deutsche Bevölkerung halt jeden Tag in der Zeitung gelesen, auch noch in diesen sehr deutlichen Worten, ja, dass die SS-Zivilisten ermordet, in den Zehntausenden, und hat trotzdem mit den Schultern gezuckt und sich nicht unserer äh, unserer Widerstandsgruppe angeschlossen. Wir hätten ja gar keine Flugblätter drucken müssen als Widerstandsgruppe, wir hätten einfach die Zeitung, die Zeitung müssen. verteilen müssen. <lacht> ja,
1: ja, ja genau. Ja, aber das ist genau das ist so ein Punkt, den ich mir ganz fett markiert habe. Die Recherchen, ich würde die so gerne einsehen können, dass die irgendwie als im Spiel auffindbar und, und, und einsehbar sind. Denn ich habe mit dem Jörg Friedrich, der Mitglied des Entwicklerteams ist, auch lange vor Release schon mal drüber gesprochen und die haben mir erzählt, dass die mit Widerstandskämpfern mit nach von Widerstandskämpfern gesprochen haben, dass die ganz viele in Archiven unterwegs waren. Und das könnte man doch alles im Spiel zugänglich machen, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Stell dir mal vor, du könntest bei diesen Zeitungseinblendungen mit einem Mausklick einfach ganz kurz herausfinden, Einfach nur vielleicht diese grundlegenden Informationen, wie akkurat sind die Überschriften, die sie im Spiel wirklich haben. Oder vielleicht sogar das Originalbild quasi der Zeitungsausgabe mal sehen. Das kann man in den Archiven heute alles finden. Und das wird das Entwicklerteam ja auch vor Augen gehabt haben. Und das wäre so wertvoll. Das, ich ja. finde das ja schon bei Spielen wie Assassin's Creed wertvoll, die, keine Ahnung, im, im, in antiken Griechenland spielen. Aber hier wäre es ja noch relevanter, weil das so unmittelbare Zeitgeschichte ist. Und wenn da die Entwickler noch diesen extra Weg gehen würden, der natürlich viel Zeit und Geld und Arbeit und so weiter kostet, aber der, finde ich, hier sehr sinnvoll wäre, mal einzublenden und die Möglichkeit geb zu geben, selbst herauszufinden, wo im Spiel was ganz genau historisch akkurat dargestellt wird und was tatsächlich so recherchiert wurde und was vielleicht so ein bisschen künstlerische Freiheit ist. Das fände ich gerade bei so einem Spiel ganz, ganz spannend und auch wichtig. Und ich finde es schade, dass es hier nicht gemacht wurde, diese,
0: die, 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 dieses Feature. Ich haben mir ja auch gewünscht, dass Originaldokumente in das Spiel eingeflossen werden, mhm. halt gerade zum Beispiel bei diesen Zeitungen, ähm, was für mich halt auch so ein bisschen wieder in diese Richtung geht, dass ich das Gefühl habe, das Spiel hat vielleicht Angst, dass das dann wieder zu verführerisch ist, weil ich nehme an, dass die tatsächlichen Schlagzeilen innerhalb der dessen, was dann in Deutschland noch an Zeitungen zu haben war, äh, selbstverständlich Propaganda war. Und dass das natürlich ganz entsetzlich ist, das zu lesen. Mhm. Aber umgekehrt glaube ich, gerade im Kontext des Spiels, äh, wo wir uns ja im Widerstand organisieren und wo wir ja ständig auch aus, den, äh, aus dem eigenen Erleben meiner Spielfigur, sowohl aus den Erzählungen der anderen, ständig mit den unsäglichen Taten dieses Regimes konfrontiert werden. Ich, ich finde, das hätte eigentlich äh, die, die reale... Propaganda oder das reale, äh, das, was in den Medien aufgezeichnet wurde, der, dieser damaligen Zeit, zu sehen, hätte nur die Falschheit und auch die moralische Verkommenheit des, dieses Propagandaapparates nur noch frappierender gemacht. Also das, ich glaube, das hätte, hätte eine bessere Wirkung auch gehabt, als diese, diese Zeitung, die ich da am Anfang jeder Spielrunde bekomme, die jetzt eigentlich nur wiederum. Erstens historische Trivia liefern, ne, die wichtigsten Ereignisse zu diesem Zeitpunkt und eben auch diese diese historische Verortung auf eine Art Zeitstrahl dann nochmal weiterführen. Und
1: vor allem hat es auch den Effekt, dass sich dann an anderen Stellen wieder über die wir schon gesprochen haben so ein bisschen diese Autorität entwickler nicht unbedingt in Frage stelle, aber nicht mehr sicher bin, ob ich mich drauf verlassen kann, denn wenn ich dann immer noch im Jahr 45 als laut Spiel überall schon Essensbongs ausgegeben wurden und die Leuten wirklich schon am Hungertuch nagten, dass ich da immer noch in Kreuzberg Spenden sammeln kann, da würde mich natürlich mal interessieren, also kann man, gibt es dazu irgendwelche Materialien, irgendwelche Dokumente, die das nahelegen, dass das tatsächlich so stattgefunden hat oder möglich war? Ich meine, die Entwickler können natürlich auch nur recherchieren, was es da an Informationen gab, aber selbst wenn sie dann sagen würden … Auf Wunsch wieder mit Einblendung. Hey, wir haben keine Ahnung. Spielmechanisch macht das total Sinn und ist wichtig, dass ihr hier an Geld als Ressource rankommt. Aber wir wissen nicht, ob das damals in Kreuzberg noch möglich war oder keine Ahnung. Vielleicht sagen die ja auch: Hey, wir haben Berichte von Widerstandskämpfern, die gesagt haben: Klar, die Leute hatten irgendwie selber nichts mehr, aber in Kreuzberg konntest du immer noch super Geld finden von Leuten, die die sich deiner Sache anschließen wollten. Und das sind dann so Dinge, die ich dann in Frage stelle und wo auch wieder dieses Feature super wertvoll gewesen wäre, um mal so ein bisschen Durchblick zu bekommen. Wo sind wir gerade? gerade Im Spiel und wo sind wir in der Abbildung der historischen Ereignisse?
0: Ja, also, das sind wir jetzt eindeutig bei, wieder bei dem Ding. Jetzt, wenn wir auf das Spiel tatsächlich auch noch selber drauf schauen, wo es finde ich halt mhm. ähm, sich beißt mit, dem, äh, mit der Erzählung oder auch mit der historischen Periode. Also, gerade Richtung Spielende, da, alleine wegen der Inflation äh, ergibt die Geldmechanik keinen Sinn mehr. Das mhm. war ja zu dem Zeitpunkt ein, ein Tauschmark. Du, hast, du, du kriegst dann ja dann Stimmt, irgendwie ja. 19 Mark oder so vor allem. Auch die Beträge verändern sich ja nicht. Und Wir, wir wissen, 19 Reichsmarkt, da die, hättest du vielleicht Feuer mitgemacht, aber das hätte deiner Widerstandsorganisation ja nichts mehr gebracht. Mhm. Ähm, also das ist, ist sozusagen, da ist der Gameplay-Override erkennbar. Ne? Das sozusagen, ähm, das Spiel sagt, sorry, aber diese Mechanik brauchen wir jetzt halt noch und da passen wir das jetzt nicht irgendwie an. Aber auch das führt wieder dazu, dass dieses Spiel ganze eigentliche Spielsystem sich so sehr entfremdet von der ganzen Erzählung, auch von dieser historischen Verortung. Es gibt auch noch ganz andere Sachen, zum Beispiel ähm, eine Sache, wo ich ehrlich gesagt auch glaube, dass es einfach ein Bug ist. Das Spiel ist sowieso dafür, dass es eigentlich ziemlich simpel ist und dann ja auch noch einige Monate verschoben wurde zum Polishing, wie es damals hieß in meiner Erinnerung. Ähm, da hat es doch noch einige Ecken und Kanten. Es gibt einige Fehler in, in den Texten, da sind äh, variablen Namen noch aufgeführt, wo dann eigentlich der Name einer Figur auftauchen sollte, Das sind Sachen im Text holperig formuliert und ich hatte es auch einmal zum Beispiel, dass ich eine Runde abgeschlossen habe, ein Kapitel abgeschlossen habe mit einer Moral von minus eins, die, also eigentlich, meinem Verständnis nach ist das eine der wenigen, äh, Niederlagebedingungen, wenn die Moral komplett in den Keller geht, dass man dann scheitert. Stattdessen endete das Kapitel und blendet dann auf, um auf so ein Tagebuch, wo es dann heißt Deine Gruppe hat so viele Unterstützer re rekrutiert mhm. und ist so überzeugt von dem, was sie tut, dass sie trotz des brutalen Vorgehens des Regimes bestehen kann. Wo ich gedacht habe, so, nee, du, meine Gruppe ist gerade mega nicht überzeugt von dem, was sie tut. Sie mhm. war noch nie weniger überzeugt von ihrem Tun als jetzt gerade. Da hatte ich nämlich dann in meinem zweiten Durchgang wirklich mal in einer eine Runde wirklich es immer drauf ankommen lassen. und ich hatte Zig Leute saßen gerade noch im Knast und ähnliches und die Moral war wirklich am Boden zerstört, aber das hat das Spiel halt einfach nicht registriert ja? und dann sitzt du halt da und merkst wieder so, ah, die Erzählung äh, und das, was im Spiel passiert, das passt hier nicht. Das ist allerdings ein Bug. Und dann gibt es aber andere Dinge, die dieser Erzählung richtig entgegenlaufen. Eines davon haben wir nämlich schon erwähnt, dass das Befreien von Leuten aus dem Gefängnis so einfach ist und teilweise sogar spielerisch nützlich sein kann, so dass man sich teilweise bei der Überlegung ertappt, ob es nicht vielleicht sogar ganz klug wäre, mal jemanden verhaften zu lassen. Ob das nicht die, der, der spielerisch optimale Weg wäre, jetzt an viel Moral zu kommen, möglichst schnell. Ähm, genauso aber auch zum Beispiel, dass das Spiel, wenn man einigermaßen vorsichtig spielt, extrem einfach ist. Also diese ja. Kapitel sozusagen alle abzuschließen, ähm, das ist sehr leicht, weil es gibt keine großartige Siegbedingungen, außer dass diese Moral eigentlich nicht komplett absaufen darf. Und das so zu managen, dass du, dass du immer noch und dass du noch genug Unterstützer hast, um weiterzukommen und genug Moral hast, um weiterzukommen, das ist sehr leicht. Und das ist eigentlich eine ziemlich fatale Aussage, wenn hinterher rauskommt, eine Untergrundwiderstandsorganisation in Zeiten des Nationalsozialismus äh, am Laufen zu halten und ständig dann aber trotzdem hier mal Flugblätter und so zu verteilen. Das ist gar nicht so schwer. Das ist eigentlich eine ziemlich milde logistische Herausforderung gewesen. Aha. Das kann nicht äh, Absicht des Spiels sein.
1: Das ist mir aufgefallen, das Spiel ist unheimlich leicht und vor allem hat es mir auch irgendwann habe ich dann auch mich selber mal ertappt und habe dann mal äh, quasi kurz Abstand genommen vom Spiel um mal kurz drüber nachzudenken, was hier gerade abgeht. Irgendwo, ich glaube im dritten Kapitel habe ich gemerkt, ich spiele die ganze Zeit wie so eine Ratte am Schiff oder auf dem Schiff, die nicht gefunden werden will, aber der ist auch völlig reich, nicht gefunden zu werden. Also was ich damit meine ist, es ging mir immer nur darum, hier ähm, zu gucken, ist die Moral der Gruppe einigermaßen im Lot? Habe ich genug Geld, um irgendwie ein paar coole Aktionen auszuführen? Führen. Oh, diese Mission klingt interessant. Irgendwie, keine Ahnung, Sprengstoff finden und mal auf irgendein Gebäude werfen, dass der SS gehört. Das mache ich mal. Ähm, und dann wieder gucken, dass ich diese Verluste, was vielleicht so, die Leute sind aufmerksam auf mich, dass ich das wieder auffangen kann. Aber es ging immer nur irgendwie darum, die die Ratte auf dem Schiff zu sein und nicht erwischt zu werden. Aber eigentlich sollte es doch eigentlich darum gehen, irgendwie dieses diesen Aufstieg der Nazis zu stoppen oder irgendwie irgendwie einen, einen Einfluss auf die Geschichte zu nehmen. Aber das ist gar nicht notwendig. Es geht eigentlich nur darum, das Spiel durchzuspielen und am Ende quasi das Ende des Krieges zu sehen, was ja die Leute, die in dem Spiel selbst leben quasi, ja gar nicht wissen können eine Zeit lang. Und das ist so ein bisschen, das läuft dem auch so zuwider. Da habe ich dann auch gemerkt, so eigentlich sollte ich doch ein ganz anderes Ziel haben, als einfach nur zu überleben. Ich bin ja immerhin im Widerstand. Ich möchte ja die Dinge verändern. Ich möchte wichtige Leute in, in der Naziregierung entweder ausschalten oder für meine, für meine eigenen Zwecke gewinnen. Ich möchte... Dinge tun, die den Kriegsverlauf verändern können, aber das ist in dem Kosmos eigentlich gar nicht möglich und das wird auch so ein bisschen gespiegelt, finde ich, von dem von dem Scope, von dem Umfang des Spiels selbst, dass zum Beispiel 50 Unterstützer, also 50 Menschen, die deiner Sache wohlgesinnt sind, ist so das Maximum, was das Spiel dir erlaubt. Es geht, Tatsächlich kannst du diese Zahl überschreiten, aber 50 ist so das Maximum, das ist so die optimale Zahl und wenn du dann mal überlegst, das sind ja echt wenig Leute, also es sind ja 50 Leute, die meine Sache gut finden und dann agierst du auch nur im Kreise von Berlin. Irgendwann habe ich mich gefragt, was mache ich hier denn eigentlich? Also bin ich nur eine Gruppe von Leuten, die die sich weigern, auf öffentlichen Veranstaltungen den Hitlergruß zu zeigen und die überleben wollen? Oder will ich wirklich diese Regierung stützen? Und ich hatte das, den Eindruck, das Spiel freiwillig oder unfreiwillig bewegt sich auf diese erste Kategorie zu. Ich bin eine Gruppe von Menschen, die eigentlich nur die Kriegsjahre überleben muss, um dann am Ende noch ein paar ganz wichtige Dinge in die Kamera zu sagen. Und das ist so ein bisschen, das ging so ein bisschen an der Wirkung vorbei, die ich von dem Spiel erwartet hatte und die ich auch von dem Spiel erhofft hatte. So, dieses so, dass man den Verlauf der Geschichte irgendwie versuchen kann zu ändern. Und da, ich glaube, da 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 ist das Spiel auch selber in so eine Sackgasse geraten, aus so einer Mischung aus, du, du er erzählst und erfährst ganz viel über die Geschichte des Widerstands im Zweiten Weltkrieg, aber gleichzeitig kannst du nicht wirklich, Dinge ändern, sondern du, du verfolgst so ein bisschen Geschichtsbuch nach mit Dingen, die du selber beeinflussen kannst, aber die großen Ereignisse der Geschichte kannst du nicht ändern. Du kannst nicht irgendwie den Krieg früher beenden, du kannst nicht Hitler im Jahr 42 irgendwie erschießen oder so, sondern du versuchst eigentlich nur auszuhalten und dabei so diese Geschichtskapitel abzuarbeiten und das fand ich irgendwie, irgendwie schade.
0: Ja, also pfuh, bei dem anderen Teil gleich. Vielleicht nochmal ganz kurz bei den Sachen nochmal geblieben die für mich halt wirklich so ein bisschen äh, Sand ins Getriebe bringen. Äh, was dazu auch gehört ist eben, wie leicht es äh, möglich ist, mich von diesem Auge Saurons zu befreien. Also ich kann ja konsequent immer meine Leute eben entweder losschicken, um unterzutauchen oder ich kann so ein Ablenkungsmanöver starten und solche Geschichten und dadurch senke ich diesen Fahndungslevel. Ähm, also wie einfach es ist, sich auch dann wieder von diesen Verdachtsmomenten des Regimes reinzuwaschen und sowas. Das fand ich auch unangenehm trivial, ehrlich gesagt. Ne? Also als ob du jetzt, äh, weil du drei Wochen mal hier von der Bildfläche verschwindest, dort jetzt auf einmal, aus, äh, als ob die Akten alle geschreddert werden, immer nach drei Monaten oder sonst irgendwas. Und keiner erinnert sich mehr dran, dass du schon mal auffällig gewesen bist oder sowas. Ne? Ähm, das finde ich auch wieder, also auch unzureichend. Wenn man sich mal anschaut, ähm, hier bekanntester Fall ist, ist ja zum Beispiel so hier Geschwister Scholl und äh, ich, das habe ich jetzt im Vorfeld zu der Folge nochmal gegoogelt, zwischen dem Moment, wo die Sophie Scholl zum ersten Mal Flugblätter verteilt hat und bis sie erwischt wurde, ist glaube ich ein Monat vergangen. Also es ist ungeheuer gefährlich gewesen, was wir, was wir da tun im Spiel und es ist aber extrem trivial für uns im Spiel sozusagen äh, diesen Widerstand im Kleinen zu betreiben. Und auch da, das ist äh, finde ich, das ist glaube ich nicht das, was das Spiel machen möchte. Und diese Spielmechanik steckt ihm da immer wieder einen Stock in die Speichen. Und das ist, äh, weiß ich nicht, das bewegt sich so irgendwo zwischen schade bis hin zu vielleicht sogar leicht unangenehm in, de, in seiner Meta- Aussage, finde ich. Und das, was du gesagt hast eben, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Man ja, weiß ja, es gab sehr viele so kleine Widerstandsgruppen, die dann halt auch wirklich nichts weltbewegendes sozusagen gemacht haben, ne? die aber eben trotzdem eben im, im, im kleinen dem Mandat ihres Gewissens gefolgt sind und getan haben, was für sie möglich war oder wozu sie sich selbst ähm, durchringen konnten. In Anbetracht all der der Gefahr, der sie auch ausgesetzt waren. Ne? Jeder, jeder konnte ein Georg Elser oder ein Stauffenberg sein. Und versuchen, Hitler tatsächlich zu eliminieren. Äh, die hatten ja auch gar nicht die Mittel dazu, auch gerade weil es schon selbst im Kleinen so gefährlich gewesen ist. Und diese Skala zurückzuschrauben und das im Kleinen zu machen und dann zu sagen auch, nee, bei uns ist gar kein Geschichtsrevisionismus möglich, auch wenn du dir das jetzt wünschst als Spieler, sondern ähm, wir, wir zeigen sozusagen den Versuch, trotzdem Gutes zu bewirken im Kleinen und unter all diesen Einschränkungen und Zwängen sozusagen. Einfach tun, auch nur um es getan zu haben, selbst wenn es wirkungslos bleibt. Das finde ich per se gar nicht so schlecht. Das ist sogar eine der Sachen, finde ich, wo die Spielmechanik des Spiels sogar das ganz gut trägt, weil das schon immer ein ständiges Schwimmen gegen den Strom ist, auch weil das Spiel deine Ressourcen mit dem Abschluss eines Kapitels immer wieder zurücksetzt. Ich vermute, das tut es auch aus genau diesem Grund, weil eine große, übergreifende Kampagne wahrscheinlich die Gefahr geborgen hätte, dass irgendjemand hinter richtig gut darin wird und am Schluss da sitzt und schwimmt im Geld und in Ressourcen ja. und sagt so, ich könnte noch viel mehr machen. Ich, ich könnte Panzer kaufen <lacht> eigentlich. Ja. Ähm, und deswegen wirst du immer noch mal zurückgestoßen und äh, klein gehalten und zurechtgestutzt und Hast schon immer das Gefühl, du ackerst und du machst, aber es bewegt sich ja nichts. Und ähm, ja. das finde ich gar nicht so schlecht. Ich,
1: also, das ist ein spannender Gedanke, finde ich. Und so gesehen finde ich das auch wirklich schön, dass es auf diesem kleinen, auf dieser kleinen Dimension arbeitet, dass nicht jeder dieser Widerstandsgruppe irgendwie der, Hit, der nächste Hitler-Attentäter ist. Aber was ich im Hinterkopf hatte, als ich das alles gesagt habe, war, ich habe das halt mal ausprobiert im dritten Kapitel. Ich kann halt sehr gut auch einfach mal einen wesentlichen Teil des Spiels damit verbringen, nur Spenden zu sammeln und nur Leute in den Unterschlupf zu schicken, zu sagen, hey, ruht euch mal aus. Und das ist so... Dass das Spiel das halt erlaubt, dass dann nicht irgendwann mal Feedback der Leute kommt, dass die dann sagen, ey, cool, dass wir hier super reich werden und ich hatte wirklich viel Geld irgendwann und dass quasi niemand uns sucht, aber ist das die Idee unseres Widerstandes? Also, dass die Spielmechanik nicht auf so eine Maximaloptimierung reagieren kann, das ist so, was mich so ein bisschen Genervt hat einfach, dass das möglich ist. Ich komme da wirklich durch als völlig ungesehener Widerstandskämpfer, der im Grunde nicht mehr gemacht hat, außer mal ähm, ähm, Mittler äh, zu murmeln auf öffentlichen Veranstaltungen und sonst die den Kopf unten zu halten. Und das ist im Spiel eben auch möglich. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Aber sonst, was du sagst, der Gedanke, dass mal so ein bisschen der Umfang runtergeschraubt wird und mal so ein bisschen mal diese kleinen Schicksale. So, man hilft halt mal den Nachbarn bei der Flucht, man sucht nach dem Unterstupf für den Nachbarsjungen. Dass das möglich ist, das finde ich natürlich auch. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, es gibt äh, in jedem Kapitel bestimmte Großaktionen, die man durchführen kann. Äh, kann da irgendwie die Glocke bei den Olympischen Spielen sprengen? Es sind meistens unterteilt zwischen gewaltsamer Widerstand, äh, Widerstand durch Information oder eben Widerstand, indem ich Menschen helfe. Also ich kann halt ne, Leute befreien oder Leuten zur Flucht verhelfen in größerem Stil oder ich kann eben, wie gesagt, irgendwas irgendeine Art von tatsächlich militanten Angriff aus das Regime durchführen und so weiter und so fort. Das sind alles auf jeden Fall Aktionen, die ähm, brauchen eine erhebliche Vorbereitung. Also wenn ich irgendwo einen Sprengstoffattentat vorhabe, muss ich mir erst Zugang zu drei Fabriken verschaffen, wo ich dann jeweils einmal Sprengstoff stehlen kann und dann muss ich das, äh, muss ich das Kontakt zu so einem Verbrecher, glaube ich, herstellen, war das, und dann muss der äh, mich in die Lage versetzen, eben eine Bombe zu bauen und dann habe ich endlich die Bombe und dann kann ich damit diese Mission durchführen. Und, ähm, das in der Z Anzahl von Runden, die so ein Kapitel dauert, dann tatsächlich alles erfolgreich durchzuführen, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ähm, das ist aber keine Mussbedingung in dem Spiel. Das heißt also, die einzig erkennbare Siegbedingung ist es eben, das Ende des Kapitels zu erreichen und dabei nicht die Gruppe derartig verschlissen zu haben, dass die äh, sagen, okay, das war's. Oder es werden einfach alle verhaftet. Und das finde ich nicht so schlimm. Also man kann sagen, der Spieler soll hier einfach mal eigenmotiviert sein und wir wollen hier jetzt nicht mit diesen typischen Gameplay-Karotten arbeiten oder gar das zu irgendeiner Art von Missionsbedingungen machen. Um, und das ist auch gut so. Es entkräftet halt aber relativ wenig von der genannten Kritik, weil eben alleine dieses äh, Überwintern im Widerstand mit doch durchaus erheblichem Anteil an Aktionen, ne, dem Diebstahl von Sprengstoff und ähnlichem, selbst wenn dann äh, die große Aktion nicht durchgeführt wird, kann ich das zum Beispiel machen, relativ problemlos, Uniformen stehlen. Äh, Flugblätter verteilen, äh, riesige Baderolen mit Farbe an die Wände schmieren und dann hier sogar während der Olympischen Spiele, glaube ich, irgendwo ein öffentliches Gebäude bestreichen und ähnliches. Also durchaus immer noch erhebliche Aktionen, nicht vielleicht unbedingt jetzt in ihrer Wirksamkeit als Widerstand, gegen der das Regime in seinen Grundfesten erschüttert, sondern aber all in ihrer Sichtbarkeit und in dem Wagnis, das damit eingegangen wird. Und äh, dafür ist eben dann der normale Spielablauf trotzdem viel zu einfach. Ja, genau, genau. Das sozusagen dazu noch. Und ähm, was ich übrigens, was du vorhin gesagt hast, das, das fällt mir gerade ein, da würde ich nochmal sogar ein bisschen widersprechen wollen, nämlich mhm. ehrlich gesagt, die ich hätte mir gewünscht, das Spiel würde tatsächlich mir die Geschichte äh, eines solchen Widerstands im Kleinen erzählen, Aber das tut es über weite Strecken einfach nicht, sondern ja. stattdessen rekapituliert es wieder die Schreckensherrschaft des Regimes. Es gäbe so viele interessante Dinge zu erzählen, bestimmt über das, was Menschen in so kleinen Widerstandsgruppen zusammengeführt hat, erlebt haben, äh, wie überhaupt das Leben dort war. Ähm, Weißt du, also auch zum Beispiel solche Sachen wie zum Beispiel, wie versuchen die sich zu tarnen. Ne? Mhm. Ähm, auch da wieder so, so nach dem, was ich gelesen habe, da wurde dann halt gesagt, wir ähm, wir haben eine feste Herrenrunde, die trifft sich halt jeden Mittwochabend. Und das war dann einfach die die Tarnung für so konspirative Treffen. Alle, viele haben sich halt einfach irgendeinen Grund überlegt, äh, wieso kann man sich denn regelmäßig irgendwo an einem Ort treffen? um dann eben dort seine seine Versammlung abzuhalten, was nach außen aber harmlos aussieht. Ne? Wir gründen den Club für irgendwie die Bootsfreunde so und so. Ne? Und dann sieht es so aus, als ob da nur lauter Leute zusammenkommen, die dann übers Rudern oder sowas reden. Mhm. Und tatsächlich äh, diskutieren sie, wie sie denn jetzt irgendwie hier entweder dem Regime schaden oder anderen Leuten helfen können. Und all diese Dinge wären echt interessant gewesen. Aber ich erfahre in dem Spiel, über die Realität einer solchen Widerstandsgruppe extrem wenig, bis auf ab und zu in diesen Erzählsequenzen, wo dann zum Beispiel jemand feststellt, oh, ein Familienmitglied ist in die Partei eingetreten oder ist sowieso schon bei der SA und wurde da gerade befördert und dann kannst du entscheiden, oh, das ist eine gute Chance für uns, da können wir dich als Spitzel benutzen, versuch den auszuhorchen oder oh, shit, das ist gefährlich. Wenn du in solcher Nähe zu so einem Funktionär der Partei stehst, am besten du verlässt diese Gruppe oder Aha. halt dich bloß fern von dem und solche Geschichten. Und da blitzt etwas auf, was mir viel zu kurz kommt. Dass diese Nöte und Zwänge, ne? also jemand ist im Widerstand organisiert und jemand aus der eigenen Familie, der eigene Bruder ist am Ende Teil des, dieses Apparates, den man bekämpft. Und mhm. äh, man kann sich vorstellen, was das für Konflikte und was das auch für Zwickmühlen bedeutet hat. Aber außer, dass es eben mal in diesen Dialogen vorkommt und dann vielleicht mal eine Mission freischaltet, weil man gesagt hat, ja super, bespitzel deinen Bruder, ähm, hat das keine Auswirkungen. Das ist halt echt bedauerlich, weil das wäre dann nämlich auch ein Aspekt, dieser Geschichte des Zweiten Weltkrieges oder auch des Naziregimes gewesen, der tatsächlich für meine Begriffe relativ wenig beleuchtet ist, also ich habe dann jetzt, es, es gibt sehr viel Material dazu, aber das ist nichts, was jetzt ständig irgendwo prominent herausgestellt worden mhm. wäre. Gerade wenn es eben um kleine Gruppen geht, die nicht wahnsinnig viel Aufsehenerregendes in Anführungsstrichen erreicht haben, aber die vielleicht genau deswegen auch tatsächlich mal ein Spotlight verdient gehabt hätten. Das wäre toll gewesen. Und dadurch, dass das Spiel sich aber eher damit befasst, zu sagen, schau mal, jetzt ist das passiert und jetzt haben sie das Schlimmes gemacht und das Schlimmes gemacht und das Schlimmes gemacht, auch wenn jetzt vielleicht hier das eine oder der andere Einzelereignis mit dabei gewesen ist, das dann auch konkret vielleicht sich auf Berlin und Umland bezogen hat, dass mir zumindest jetzt noch nicht begegnet ist. Der, der große thematische Faden aber hingegen ist nun wirklich mehr als landläufig und eindeutig etabliert. Also wir wissen alle, dass die Nazi-Herrschaft eine, eine unfassbare Schweinerei in jeder Hinsicht mhm. gewesen ist. Das ist gar nicht mehr nötig. Und das Spiel hätte hier die Möglichkeit gehabt, eben tatsächlich noch mal einen neuen, einen neuwertigen, neuartigen, Beitrag zu dieser Art von Geschichtsschreibung sozusagen zu liefern und hat aber den Zug äh, verpasst. Ja und das ist auch, was ich
1: mich hier ganz fett in meinem, in meinem Dokument aufgeschrieben habe als Notiz. Ich hätte es total begrüßt, wenn die Gruppe an Widerstandskämpfern von Anfang an vielleicht eine sogar feste Gruppe gewesen wäre, eine kleinere Gruppe, vielleicht sogar ein Freundeskreis an Menschen, die gemeinsam diese Machtergreifung oder diese Machtübergabe mitbekommen und sagen, okay, das ist, hier passiert irgendwas komisches, aber dann im Laufe der Jahre Konflikte entstehen, keine Ahnung, der eine bekommt ein Kind und das Kind hat seine besten Freunde in der Hitlerjugend und das Kind möchte auch in die Hitlerjugend beitreten, jetzt musst du als Gruppenanführer entscheiden, ey, du bist der Vater von diesem Kind, entweder guckst du, dass dein Sohn da raus sich hält oder du bist aus unserer Gruppe raus und dann kommen so Überlegungen mit dazu, die plötzlich spannend werden, dann ist vielleicht dieser Vater ein total, also der hat vielleicht total geile Charakterwerte, bei denen du denken würdest, das würde dich als Gruppe unheimlich schwächen, wenn er jetzt gehen würde auf einer spielmechanischen Ebene, aber auf einer emotionalen Ebene, weil dir ja der Charakter eben nicht egal ist, überlegst du und und sprichst mit ihm und sagst, guck doch nochmal, vielleicht kriegst du es nicht irgendwie doch hin, dass du den Sohn da rausholst oder dass du irgendwie uns beweist, dass du da wirklich nicht irgendwie mit diesem Gedanken gut irgendwie anbandelst. Und wenn man diesen Umfang ein bisschen verkleinert hätte und nicht mir dieses Gefühl gegeben hätte, was ich auch am Anfang schon beschrieben habe, im Grunde ist es egal und wenn sie gefangen genommen werden, wartet schon der Nächste. Das hätte für mich diese Wirkung und die Wirkkraft von dem Spiel noch wesentlich erhöht und auch eine ganz neue Botschaft mittransportiert, nämlich, dass es in diesen Freundeskreisen, in diesen in diesen kleinen Familienbanden und Freundesbanden zu, zu Diskussionen kommt und zu Konflikten kommt, die, die ganz einzigartig sind für, den, für die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das wäre, finde ich, sowas gewesen, wo ich gerne Through the Darkest of Times gesehen hätte, genau in dieser Nische, genau in diesem, ich muss abwägen, spielmechanisch bist du für mich super wertvoll, aber rein emotional, du bist mir ins Herz gewachsen, aber ich kann dich nicht mehr in meiner Gruppe sehen. Das sind so Gedanken, die ich gerne beim Spielen gehabt hätte.
0: Vor allem in, auch in doppelter Hinsicht. Also ich, ich, ich hoffe sehr, dass ich mich mit dieser Einschätzung nicht täusche, aber der große, der kategorisch große Ausdruck des Spiels, das ist eigentlich alles hinlänglich bekannt. Also zumindest sofern jemand die entsprechende Schulklasse schon absolviert hat, in der äh, dieser Teil der deutschen Geschichte behandelt wird. Also das, es kann dir in Details, in der Veranschaulichung, zu welchen Verbrechen äh, hier das hitler fähig war, sicherlich nochmal den einen oder anderen Vorfall schildern, wo du denkst so, mein Gott, das wusste ich doch nicht. Aber das fällt sozusagen dann, es ist noch ein eine, eine weiterer Tropfen in diesem ohnehin schon randvoll gefüllten Fass der Verachtung für diese Zeitperiode. Ähm, aber ansonsten hat es nichts Neues zu sagen. Und das, was es zu sagen hat, das weiß jeder schon. Und wenn er es noch nicht weiß, dann, oh mein Gott, ja, in welcher in welche Höhle, ja, der geschichtsfernen Höhle sozusagen muss er sein Leben zugebracht haben? Ja? Oder wie willfährig muss er seine Augen vor all dem verschlossen haben, was ihm an Informationen nun wirklich aus allen Richtungen, nicht nur aus der Schule, sondern Sch Spiegelcovern, äh, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so weiter, angeboten wurde. Und dann haben wir, glaube ich, ist auch mit jemandem zu tun, da haben wir ein ganz anderes Problem, das dieses Spiel nicht lösen kann. Insofern wäre es viel schöner gewesen, Insbesondere, wenn du mir auch noch sagst, dass das in den Augen der Entwickler ja auch noch sowieso eigentlich sich an eine Zielgruppe von Menschen richtet, die sowieso schon ein aufgeklärtes Geschichtsverständnis haben und damit dann ja vorsätzlich dem Chor predigt, ähm, wenn es mir einen einen neuen Aspekt hätte halt anbieten können, anstatt das alte zu iterieren. Und äh, auch da zum Beispiel, was du gesagt hast, die ähm, auch da tritt sich das Spiel manchmal selbst auf die Füße, weil nämlich die Ereignisse, die in diesem Spiel ablaufen, dann auch teilweise entweder äh, zufallsbestimmt sind ne? das sind bestimmte Ereignisse in deiner Gruppe die dann dadurch ausgelöst werden wie die zusammengesetzt sind oder wie du zum Beispiel deine Figur bestimmt hast ne? dann wenn ich ich habe im zweiten Spieldurchgang als ich es zweite Mal gespielt habe hatte ich eine Figur die war dann diesmal ich glaube liberal katholisch oder so und dann gab es auf einmal eine neue Geschichte äh, über Nachbarn die mit mir in die Kirche gehen wollten und so die ich im ersten Durchlauf noch nicht hatte ähm, aber das, das wird aus einem Baukastensystem zusammengesetzt und das führt dann dazu, zum Beispiel, dass äh, in, just in dem Moment, als zum ersten Mal in einer Mission ein, ein einer meiner Widerstandskämpfer erschossen wurde, was in dem gesamten Spielverlauf noch nie vorgekommen war, da kam dann eine andere Sequenz, wo es heißt, Mitstreiter XY kommt rein und ist heute ganz besonders gut gelaunt. Und dann ist irgendwas, irgendwas und erzählt so, da was Tolles passiert. Und das passiert halt, weil jetzt dieser Baukasten beschlossen hat, jetzt dieses Storyfragment an dieser Stelle einzusetzen und offensichtlich aber, da sieht man wieder, wie getrennt diese Spielteile sind, nicht weiß, was für eine Tragödie sich in auf dieser Berlin-Landkarte beim Durchklicken mhm. der Menüs abgespielt hat. Und das ist dann sogar echt unfreiwillig komisch eigentlich. Du sitzt mhm. dann so da und der Typ kommt rein und so, ah, bester Tag ever. Und ich so, was? Aber der Heinz ist gestorben gestern, mhm. zum ersten Mal wurde einer von uns vom Regime erschossen. Und also, ja, aber hier, jetzt hör doch erstmal, was mir passiert ist.
1: Ja, ja, ich, ich, hatte diese, diese Momente ganz oft, dass diese Gruppe einfach nicht, aufgenommen hat, was auf dieser Karte passiert ist und das, das führt für mich auch dann wieder immer wieder zu so einem Disconnect, zu so einem emotionalen Disconnect, wo ich mir dachte, also das ist schon arg, ich, ich, ich sehe hier gerade sehr, wie das Spiel funktioniert und wo dieser Baukasten liegt, was dem Ganzen auch von der von der Wirkkraft genommen hat. Auf der anderen Seite, ich, ich befürchte ja fast, dass das so ein bisschen untergeht, aber es gibt ja dann doch diese Momente, vor allem in diesem Visual Novel-Teil, die, 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 die wirklich mir sehr nahe gegangen sind und wo ich merkte, hier sind Szenen passiert, die mich wirklich zum Nachdenken bringen, die mich zum Nachdenken bringen. Ob es jetzt darum geht, dass irgendwie der Sohn einer, keine Ahnung, vermeintlich arischen Familie sich äh, klopft mit einem jüdischen Sohn ähm, und dann am Ende irgendwelche Nazi-Parolen schwingt, die er selber gar nicht begriffen hat, oder ob es jetzt um diesen Konflikt im Luftschutzbunker geht. Das waren Momente, die mich tatsächlich, glaube ich, auch eine ganze Weile noch begleiten werden. Und das sind so die Dinge, wo ich merke, da liegt die Stärke von diesem Spiel, so ein, so ein Schlaglicht auf so Alltägliches zu legen, was ich in ganz vielen Geschichtsbüchern oder Büchern generell oder auch in anderen Spielen nie so mitbekommen habe. Also wie leben die Menschen in dieser Zeit wirklich miteinander und zusammen? Und das waren so die Momente, die mir auch am meisten ans, also nahegegangen sind, die mich auch am meisten zum Nachdenken gebracht haben. Und davon hätte ich mir
0: noch viel mehr gewünscht. Ja, geht mir auch so. Es ist ja auch zum Beispiel so, du kannst ja in diesen Erzählsequenzen regelmäßig Entscheidungen treffen, die mhm. eigentlich darauf hinauslaufen, Wendest du den aktuellen Geschehnissen den Rücken zu, ja? also verhältst du dich entweder, je nach Betrachtung, verängstigt oder einfach nur taktisch klug und sagst, okay, ich beobachte, da wird ein alter Mann von irgendwelchen nazi zusammengeschlagen. Mhm. Gehe ich dahin hin äh, und tue vielleicht sogar etwas dagegen oder ich gehe weiter nach Hause? Und genauso zum Beispiel, du beobachtest, dass deine jüdischen Nachbarn deportiert werden und da hast du dann auch immer die Möglichkeit, entweder bei der ersten Aufforderung von irgendwelchen nazi zu sagen, ja okay, ich gehe wieder heim oder die Suche nach denen fortzusetzen. Ganz viele andere Sachen bei der Bücherverbrennung und so weiter. Kannst du auch ein bisschen sagen, näher ich mich dem gar nicht und betrachte das lieber aus sicherer Distanz oder gehe ich in diese Menge rein, schau mir das aus der Nähe an. Und relativ schnell ist für mich offenbar geworden, dass es aber völlig konsequenzfrei ist, wenn ich mich sehr mutig verhalte. Was auch natürlich wieder. Für mich halt erstens bekräftigt, dass dieses Spiel in erster Linie so ein bisschen predigen möchte und sagen möchte oder sehr deutlich machen möchte sozusagen hier, ne, guck mal, da, die, da, da ist die Möglichkeit, was zu tun und dann erzählen möchte, wie du etwas tust. Auch sicherlich durchaus, dass dann immer abbricht für dich aber an der an der Stelle, wo es dann vielleicht wirklich heikel wird. Ne? Also es, es lässt aber auch gar nicht zu, dass du dich, äh, dass du den Kopf zu weit vorstreckst sozusagen. Ja, ne? genau. Also immer, ich habe dann hinterher wirklich äh, angefangen und gesagt so, okay, immer, immer maximales Risiko. Wenn irgendjemand am äh, Bahnhof gesagt hat, hier äh, verzieh dich oder ansonsten stecken wir dich gleich mit in diesen Zug, äh, wenn die Juden deportiert werden, habe ich immer quasi auf die die äh, Handlungsmöglichkeit gedrückt, so nein, nein, das mache ich nicht. Ne? Ich suche weiter nach meinen Nachbarn und dann findest du die wirklich und dann kannst du auch noch sogar mit denen reden und so weiter. Und es passiert mir aber nichts. Und sobald du erstmal geschnallt hast, dass du dich selbst also, dass ich meine Spielfigur dadurch tatsächlich nicht in Gefahr bringe, ist halt diese Interaktionsmöglichkeit dadurch auf einmal wertlos geworden. Ne? dann ist nämlich die. Am Anfang habe ich tatsächlich noch abgewogen und habe so ein bisschen in mich in die Rolle dieses Widerstandskämpfers hineinversetzt und habe mir gedacht so, es ist doch auch eigentlich klüger. Dass ich jetzt nicht äh, meiner hier äh, indoktrinierten Nachbarin widerspreche, wenn sie sagt so, ja läuft doch alles gut im Land, sondern dass ich mich unauffällig verhalte und dafür meine, meine Flugblätter drucke, meine Truppe vergrößere und so weiter und im Verborgenen wirke und nicht auffalle, bis ich in der Lage bin, wirklich etwas Relevantes zu tun, anstatt irgendeiner verirrten Truller Widerworte zu geben, die am Ende sowieso auf taube Ohren fallen. Das ist doch in der Abwägung eigentlich dann ziemlich dämlich, wenn ich mir da nicht auf die Zunge beiße. Aber in dem Kontext des Spiels ist es eigentlich so, dass du dann nur die Erzählsequenz verkürzt. Es ist eigentlich wie so, nur wie so ein Shortcut, um aus dieser jeweiligen Erzählung und auch der Botschaft, die dort jeweils abgesetzt werden möchte, schneller auszuscheiden oder ab, auszutreten, bis hin zu, dass ähm, ich habe dann im zweiten Spieldurchgang habe ich dann entsprechend auch mal versucht, wie ist es denn, wenn ich mich wirklich wie so ein total duckmäuseriger Feigling verhalte, dass das Spiel dich dann sofort dafür sogar maßregelt. Also wenn du äh, am Anfang, wo der alte Mann von, ich glaube so drei, vier SA-Leuten verprügelt wird, wenn du da sagst, so nee, ich ziehe lieber den Schwanz ein und fahre nach Hause, dann hat das auf mysteriöse Weise ein Mitglied deiner Truppe am nächsten Tag beobachtet und stellt dich zur Rede. Wie konntest du denn nur? Wieso hast du da nichts gemacht? Und du kannst dann sogar die Frage stellen, äh, woher weißt du das denn? Aber dann, das da wird überhaupt nicht drauf eingegangen, weil es natürlich keine Antwort darauf gibt, woher auf einmal dieser dieser Beobachter gekommen ist und vor allem auch die Gegenfrage nicht erlaubt ist, wieso hast du nichts gemacht? Wenn offensichtlich ist, bist du auch nicht eingeschritten. Oder, oder hast dich äh, zu erkennen gegeben, dann hätte man diesem uniformierten Mob wenigstens zu zweit entgegentreten können. Also, ist ja nicht so wie heute, wo man sagen könnte, du, hey, wieso hast du nicht die Polizei gerufen? Das war die Polizei, die den verdroschen hat. Du ist das Spiel dann auch... Ähm, das, es fühlt sich, es fühlt sich zumindest so an, als ob da wenig äh, Empathie vorhanden ist äh, für die Leute, die in so einer Situation dann auch äh, einfach mental einknicken.
1: Vor allem, ich weiß noch, wie ich zu Beginn des Spiels wirklich so großen Respekt hatte, also also Respekt, ich sage erstmal mal den Satz, ich hatte so großen Respekt vor vor SA und diesen ganzen Polizeikräften, aber nicht im Sinne von, oh, man muss aufpassen, was sie sagen und denen voll leisten, sondern ich konnte nie am Anfang richtig einschätzen, wie weit gehen die? Die waren für mich immer sehr unberechenbar, weil ich weiß natürlich aus dem Geschichtsunterricht, die könnten auch einfach nachts vor meiner Tür stehen und klopfen und sagen, hier, wir, wir durchsuchen jetzt alles und nehmen dich einfach mit, weil wir es können. Und da hatte ich dann sehr großen Respekt davon und war da ab mir dann sehr viel überlegt, sollte ich wirklich einschreiten, kann ich das riskieren, setze ich damit vielleicht die ganze Gruppe aufs Spiel, aber dann ist genau das passiert, was du auch beschrieben hast, ich habe das dann relativ schnell durchschaut, wie diese Mechaniken angelegt sind und mir dann irgendwann gedacht, so, na gut, im Zweifelfall bekomme ich einfach nur die komplette Story erzählt, aber es wird nicht so weit kommen, dass irgendwie plötzlich die komplette Gruppe in Kapitel 2 hops genommen wird, weil ich einmal irgendwie einen Typen verteidigt habe, als er von der SA überfallen wurde. Und das ist halt eine Wirkung, die ich mir glaube ich auch nicht als, als erhofft vorstellen kann vom Entwicklerteam.
0: Ich glaube, das ist halt so ein Zwiespalt. Ich glaube, was es möchte, ist, es möchte eigentlich eher dich motivieren und dich anregen zu Zivilcourage yeah. ne, und zu Widerstand. Also es will dir eigentlich sagen, wenn du heutzutage so etwas beobachtest, dann tu was. Und Klar, ja. äh, dementsprechend so dem das, das würde es sozusagen ja auch noch fördern, indem das in dem Spiel am Ende mal. Ich müsste jetzt überlegen, ob das, aber ich glaube, fast ausschließlich relativ konsequenzfrei bleibt. Deine, deine eigentliche Tätigkeit auf dem Spielfeld nicht. Ähm, da kannst du ja wirklich verhaftet werden und dann beschreibt das Spiel dann auch wirklich äh, Grausamkeiten, die dir angetan werden. Also wirst du gefoltert und verhört und sonst irgendwas. Also, das, da ist es, ist klar erkennbar. Auch wenn es spielmechanisch nur den Verlust von zwei Runden oder so bedeutet über die Erzählung, dass das schlimm ist. Aber bei diesen anderen Erzählsequenzen, wo du dann eben dich entscheiden kannst, ob du dort irgendwie tätig wirst, das ist zu den aller aller allergrößten Teilen ist das wirklich völlig konsequent befreit. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass wenn du diese Nachbarin von Anfang an scheiße behandelst, da gibt es hinterher eine Situation, wo du so ein bisschen in der Klemme steckst, wo sie dann sagt, so, na gut, einmal lasse ich dir das noch durchgehen, das nächste Mal zeige ich dich an. Das könnte vielleicht anders ausgehen, das klang so ein bisschen, das habe ich aber jetzt auch im zweiten äh, Durchgang nicht gesehen, ob das denn tatsächlich dann der Fall wäre. Aber ansonsten hatte ich den Eindruck, ich kann mich immer sehr, sehr weit vorwagen. Ähm, und das ist halt so das Ding. Ich glaube, dass diese diese das Spiel möchte eigentlich sagen, mach das. Ähm, ich hätte, aber aber ich finde halt, dass dadurch, wie gesagt, dass, das steht seinem Sujet einfach ein bisschen entgegen und es wäre mir, glaube ich, tatsächlich sogar lieber gewesen, wenn es ein bisschen mehr verdeutlicht hätte, wie mutig es gewesen ist, selbst in diesem begrenzten Umfang irgendwo was zu tun oder eben auch das Maul aufzumachen und so weiter und so fort. Einfach, ich, wie gesagt, weil ich glaube auch, dass, ähm, ich glaube vielleicht die Wertschätzung gegenüber den Leuten, die halt diesen Mut sozusagen aufgebracht haben, einfach irgendwas zu tun, selbst wenn sie sich davon nicht wirklich versprechen konnten irgendeine größere Wirkung zu erzeugen oder einfach nur wenigstens Nachbarn geholfen haben, Menschen, die sie kannten oder sowas, das nochmal dem, dem Ganzen eine gewisse Ehrerbietung zu zeigen, wäre mir, glaube ich, in dem Moment wichtiger gewesen, weil ich glaube, auch darüber kannst du ja Leute motivieren. Indem du ihnen sagst, guck mal hier, ne, diese Leute haben das trotz all dieser Widrigkeiten getan. ja, Und das sind so die kleinen Helden, von denen sonst keiner spricht und sowas. Und das ist dann ja auch etwas, was dann eine Vorbildfunktion entwickelt, wo man auch sagt, das ist ein Ideal, in dem ich nacheifern würde. Das auch einen zur Zivilcourage motiviert, weil man sich sagen kann, jetzt sind die Zustände bei uns im Lande nun bei Weitem, bei Weitem nicht so schlimm. Und die Konsequenzen, was zu sagen, zumindest in vielen Fällen auch bei Weitem nicht so drastisch. Und so hier, ne, das ist jetzt ein, ein Ideal, das mir vorgelebt wurde, von dem mir das Spiel erzählt hat, dem man in irgendeiner Form zumindest versuchen möchte zu entsprechen. Ich glaube, es hätte sein Ziel, das ich ihm jetzt eher unterstelle, es kann auch gar nicht sein Ziel gewesen sein, aber es hätte sein Ziel auch auf diesem Wege erreichen können und ich glaube, das wäre dann zumindest auch einfach harmonischer gewesen, es hätte sich besser mit der äh, eigentlichen Erzählung und Ähnlichem Vertragen.
1: Da, also kann ich nicht mehr machen, als das zu unterschreiben, das kann ich nichts hinzufügen, das ist exakt das, was ich auch hier mir aufgeschrieben und mir gedacht habe.
0: Ja, dann wird es so langsam glaube ich auch Zeit, dass wir einen Strich drunter machen, mhm. weil ansonsten habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen, also, oder das wären einfach nur noch mal weitere Punkte, in die noch mal die Dinge illustrieren, die wir ohnehin schon gesagt haben. Ja. Also das, das, was es halt wieder schwierig macht für mich, ist halt einfach, dass es ein Spiel ist, dessen ganzes Ansinnen und äh, seine, seine Intention und das, was es aussagt und alles, das ist begrüßenswert. Und man möchte es unterstützen. Ich glaube, das ist so, das, das ist, ich glaube, der größte Frosch sozusagen in meinem Kritikerhalt, dass es sich trotz allem einfach nur wegen der gewählten Thematik wieder so ein bisschen falsch anfühlt, dem armen Spiel in den Rücken zu fallen. Aber es war leider insgesamt äh, etwas, wo ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit so Mensch, ich sehe viel verschenktes Potenzial. Ich sehe ähm, viele Dinge, die nicht gut funktionieren und dann zwischendrin, da blitzt mal was auf, wo es interessant ist oder wo ich mir vorstellen kann, wie diese genau dieses Spiel hätte hätte sehr viel mehr leisten können, wenn es an der oder jenen Stelle vielleicht seine Schwerpunkte ein bisschen verschoben hätte. Aber unterm Strich ist das ehrlich gesagt trotzdem kein Spiel, das dem ich eine Empfehlung aussprechen würde.
1: Ja, ja. also diesen Frosch verstehe ich sehr gut, denselben Frosch spüre ich auch. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein, an ein Gespräch mit Jörg Friedrich vom Entwicklerteam vor, oh Gott, vor ein paar Monaten, noch weit vor Release. Und da habe ich mit ihm drüber gesprochen, über Darstellung insgesamt von Widerstand oder auch den Zweiten Weltkrieg in Spielen und da hat er gesagt, sinngemäß, dass es so viele, so viele Spiele gibt, die im Zweiten Weltkrieg spielen, aber nur so wenige, die eine Geschichte erzählen, wie es ihr Spiel vorhat und das ist, finde ich, so ein der, der Satz ist mir im Kopf geblieben und ich finde, aus diesem Gedanken heraus, finde ich Through the Darkest of Times ein super spannender erster Schritt in diese Richtung, was man da alles mit anstellen kann mit diesem Thema ähm, aus dem Grund halte ich es durchaus für, für, also sowieso für spielenswert und anschauenswert aber die vielen Dinge, die ich hier besprochen habe und da waren ja auch viele Dinge, wo wir auch derselben Meinung waren haben dazu beigetragen, dass ich das Spiel beende und zwar zum einen so ein Klos im Hals habe, was aus diesem historischen Dingen hervorgehen, was ich da im Spiel gesehen habe, was ich erlebt habe, was für Geschichten ich gehört habe, bei denen ich mir denke, einfach furchtbar, was für Dinge die Menschen damals erlebt haben und was das Spiel auch davon in den Vordergrund drückt. Und zum anderen aber, auf so einer spielmechanischen Ebene, ich mir ganz oft gedacht habe, da beißt sich das Spiel gerade selbst in den Arsch, Das ist irgendwie... Das kann so nicht gedacht sein, oder wenn, dann ist es irgendwie nicht sonderlich elegant gelöst. Aber nichtsdestotrotz unterm Strich halte ich das für ein spannendes, interessantes Spiel, was, was so, wo ich das Gefühl habe, das könnte andere Menschen, die die ähnliche Spiele vielleicht mal entwickeln und entwickeln wollen, auf den richtigen Weg schicken, in die richtige Richtung schicken und so als ersten Schritt gedacht sein. so Und mal gucken, was daraus entsteht, ob daraus was entsteht. Aber ich, bin, ich, ich verbleibe auch zwiegespalten. Ich habe ja ganz am Anfang des Cast auch gesagt, ich äh, beginne diesen Cast mit einem, mit einem Gefühlschaos, der da vor allem daraus entstand, weil ich dieses Spiel frisch durchgespielt hatte. Und das würde ich ja nicht sagen, wenn das Spiel nicht irgendwas mit mir gemacht hätte. Aber ich wünschte, es hätte noch mehr mit mir gemacht ich glaube, so kann ich das stehen lassen.
0: Ich glaube, man kann halt einfach, also ich glaube, sobald natürlich irgendjemand ähm, diese Historie dir nochmal ausbreitet, ist das immer bedrückend. Ja? Ähm, was ich allerdings, also es gibt äh, so drei Aspekte, wo ich echt so ein bisschen traurig bin. Erstens eben, weil ich mir gewünscht hätte, dem Spiel eine vollumfängliche Empfehlung auszusprechen. Das wäre sozusagen eigentlich mein Wunschergebnis gewesen. A2, es ist ehrlich gesagt sogar fast mehr Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gesagt haben, äh, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn sich Computerspiele mit so einem Thema beschäftigen, weil es sehr anschaulich macht, wie viel hier sogar in einem an sich sehr simplen Konstrukt von Spiel Aussagen produziert auf dieser Meta-Ebene. Wir hatten auch neulich diese Folge über die prozedurale Rhetorik, wo ich mit dem Ben Strobel darüber gesprochen habe, wie die Setzung von Regeln alleine die, die, der Aufbau der Systeme eines Spiels auch Aussagen produziert. Wie hier zum Beispiel als Widerstandsgruppe so halbwegs low-level aktiv zu sein und dabei nicht entdeckt zu werden oder auch wenn man schon ins Visier des Regimes geraten ist, diese, dieses, das, sich dessen wieder zu entledigen, ist eigentlich ziemlich einfach. Ist ja schon eine ziemlich gefährliche, blöde Aussage, die da so ein bisschen reinschlüpft, einfach durch die Art, wie es designt ist. Und dafür gibt es ganz viele andere, sicherlich durchaus gute Gründe, ne, Zugänglichkeit und ähnliches. Ähm, und, aber es ist eher ein Anschauungsbeispiel dafür, wie schnell sowas schiefgehen kann. Und wenn dieses Spiel nicht seine moralische Integrität und seine, seine, sein ganz, ganz klare antifaschistische DNA dermaßen offensiv, plakativ überall äh, zur Schau stellen würde, hätte das, glaube ich, auch sehr schnell schief gehen können. Äh, und das ist eigentlich eher nochmal ein Anschauungsbeispiel dafür, wie wie glatt das Eis ist, auf das man sich da als Entwickler begeben kann und wum, wie gut man drauf gucken muss und wie sehr man nachdenken muss, was mache ich denn da gerade für ein Spiel und welche Aussage trifft vielleicht dieses Spiel jenseits all der Texte, die ich geschrieben habe. Ähm, das wäre der zweite Punkt. Und der, und der dritte Punkt ist, ähm, ich hätte mir auch vor allem gewünscht, dass das Spiel einen neuen Ausdruck schafft für das, was es da tut. Also nachdem es sich ja jetzt schon entschlossen hat, zu großen Teilen, für mein Gefühl, ähm, die Historie zu rekapitulieren, äh, was jetzt ja natürlich jetzt, also ne, das ist in, in, zumindest in den Medien Film und Buch schon tausendfach geschehen, die Aufarbeitung der Schrecken des Nationalsozialismus. Und jetzt kann man sagen, dass das Spiel, äh, ein Spiel sich da herantraut und dass ein Spiel das macht, das ist schon Novum genug so als ersten Schritt. Und man kann durchaus sagen, ne, also das Spiel hat ja auch eine Rolle gespielt, als es dann um die Diskussion ging, ob die Sozialadäquanzklausel für die Darstellung von Hakenkreuzen auf Computerspiele auch Anwendung finden sollte, weil genau ein Spiel wie Through the Darkest of Times belegt, dass es hier nicht notwendig ist, das Computerspiel in irgendeine Sonderrolle zu zwingen. Ähm, da können Hakenkreuze auftauchen. Es ist trotzdem ganz klar, dass dieses Spiel sicherlich nicht geeignet ist, dazu die Jugend zu verführen, nur weil die Hakenkreuze da drin sind, sondern im Gegenteil, sich ganz klar auf die richtige Seite schlägt. Ähm, aber es wäre schön gewesen, wenn es in dem Spiel etwas gegeben hätte, dass diese, dieses Ansinnen durch den ureigenen Ausdruck des Computerspiels in irgendeiner Form unterstützt, also durch Interaktivität, durch Spielmechanik. Und die interaktiven Bestandteile des Spiels leisten hier zum wirklich allergrößten Teil für mich keinen Beitrag. Also weil eben erkennbar wird, dass bei den interaktiven Entscheidungen in diesen Story-Sequenzen für mich nirgendwo wirklich große, ernsthafte Konsequenzen warten. Oder wenn, sind sie mir nicht begegnet. Und weil auch die Spielmechanik jetzt mal ein Begreifen der damaligen Situation oder der damaligen Unmenschlichkeiten oder sowas nicht befördert. Und das wäre natürlich eigentlich, das wäre natürlich der ganz große Wurf gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, das ist etwas, das ist euch schon in den anderen Medien schon zigmal erzählt worden, aber jetzt tut es ein Computerspiel und das Computerspiel tut etwas dabei, was einen einen neuen äh, Aspekt, eine neue Dimension der Erfahrung irgendwie aufschließt und das ist nicht der Fall.
1: Genau, und der Weg dorthin hätte zum Beispiel geführt über, das habe ich ja auch schon gemeint, in meinen Augen eine kleinere Gruppe, eine Gruppe, zu der man tatsächlich eine emotionale Bindung aufbaut, die nicht so leicht ersetzbar ist, wie es das Spiel momentan darstellt. Und dass man auch sich dann wirklich aufgrund von Entscheidungen Gedanken macht, welche Konflikte trage ich aus, welche Konflikte sind es wert ausgetragen zu werden, wo schicke ich meine Leute hin. Ich glaube, das wäre so ein ganz wesentlicher spielmechanischer Punkt gewesen, um so diese Wirkung zu verstärken oder überhaupt auch zu bewirken. Und zum anderen, das ist noch so ein Ding, was ich so mir am Rande einfach gewünscht hätte, wäre diese zur Verfügungstellung von den von den historischen Materialien, von den Recherchen, dass man einfach mal ein bisschen einsehen kann, was genau war das Material, mit dem dieses Spiel erstellt wurde und wo haben die Entwickler aus welchen Gründen gesagt, wir entfernen uns von dem historischen Material.
0: Ja, das hätte ich auch. Das hätte ich gut gefunden. Insbesondere halt auch da, das, das wäre jetzt vielleicht nicht die, die ureigenste Stärke gewesen, aber tatsächlich auch, also wenn der Multimedia-Aspekt zum Beispiel noch stärker bedient worden wäre, ne, wenn all sozusagen hier äh, weiterführende Quellen oder eben auch die Ausgangsmaterialien und sowas, wenn das nur einen Mausklick entfernt gewesen wäre, ähm, das wäre auch schön gewesen. Ja. Ja, dann, meine Damen und Herren, das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Wie immer, wenn wir solche Themen behandeln, <lacht> komme ich mir zu blöd vor, da noch äh, die Eigenwerbung ans Ende zu stellen. Deswegen sage ich nur, forum.gamespodcast.de ist die Adresse, falls ihr mit uns über diese Folge diskutieren möchtet. Und äh, danke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.